0: Filmgedacht. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Filmgedacht.
1: Filmgedacht sowie nachgedacht nur mit Film. Ich bin Sidney und die Stimme, die ihr vor mir gehört habt, gehört der Antje. Hallo.
0: Hallihallo, jetzt musste ich mich aber gerade wirklich konzentrieren, nicht zu sagen, dass äh, ich mich im Bibi-Bloxberg-Podcast befinde, denn was ihr da draußen nicht wisst, ist, ähm, dass ich gerade schon drei Folgen des offiziellen bibi Blocksberg podcasts aufgenommen habe und ich bin sehr gespannt, ob mein Gehirn jetzt heute irgendwas, was wir heute besprechen, mit den Podcast-Themen aus dem Bibi-Podcast miteinander kombiniert. Das stelle ich mir wahnsinnig witzig vor. Ähm, dann kehren wir doch direkt zum heutigen Thema, denn wir reden heute über Bo is Afraid. Darüber haben wir ja auch in der vergangenen Folge schon kurz gesprochen, in der wir über Regiezwillinge gesprochen haben. Also über Filme, die uns an ja die Werke anderer Regisseure und Regisseurinnen denken lassen, weil sie in ihren Stilistiken sehr ähnlich sind zu, wie bereits gesagt, den Werken anderer bekannter Regisseurinnen und Regisseure. Und so ging es uns ja auch beim Trailer zu Bo is Afraid. Und alles Weitere dazu könnt ihr gerne in der vorherigen Podcast-Folge nachhören. Aber heute soll es nun eben um den Film an sich gehen. Denn zum einen ähm, sind wir, glaube ich, beide, ich noch ein bisschen mehr als du, äh, große Ari Aster fans Und zum anderen ist das einfach ein Film, der extrem zum Interpretieren und drüber sprechen einlädt. Ähm, was kannst du grob sagen? Es also bei so einem Film wahnsinnig schwer. Der dauert nicht umsonst drei Stunden. Aber vielleicht können wir ja die Leute da draußen schon mal so ein bisschen allgemein abholen. Wie fandest du den denn?
1: Ach so, äh, ich dachte, bei der Anleitung deiner Frage äh, geht es jetzt um Kannst du zusammenfassen, worum es geht?
0: Das kannst du auch machen. Was ist, was fällt dir leichter? Dir zu, sa zu sagen, wie du den Film fandest oder ihn zusammenzufassen? Das
1: fällt mir beides ziemlich leicht. Es geht um Bo. Und das
0: ist ein ziemlich ängstlicher, weinerlicher
1: Kerl, der selbst bei den kleinsten, äh, Aufgaben richtig viel Angst verspürt. Und nach und nach versickern wir halt in, in seiner Wahrnehmung der Welt. Und uns stellt sich dann auch langsam die Frage, äh, Vielleicht ist er deswegen so verängstigt, weil er richtig liegt. Weil sie einfach alles gegen ihn ist. <lacht> Und ich mochte den Film sehr. Es ist mit sogar einem guten Abstand mein liebster Ariaster-Film. Ich finde ihn sehr lustig, aber nicht auf einer platte Komödienart. Das ist jetzt kein Film, wo man äh, die ganze Zeit so aus aus vollem Halse heraus Sondern es ist ein richtig schön, bittere, schräge schwere Komödie, also wenn man so meint, wenn man da unbedingt ein Genre draufpacken will, hat eher dann so eine Programmkino Komödie, <lacht> nachdem Are bisher Programmkino-Horror gemacht hat. Oder mein Ari Erster hat sowohl zu dir, Antje, im Interview als auch zu äh, Filmstarts im Interview gesagt, für ihn ist das ein Schelmen-Roman. Kann man hinterfragen, weil der Schelmroman eigentlich von Figuren aus der niedrigeren Gesellschaftsschicht erzählt, die halt allen arroganten Dödeln über ihn den Spiegel vorhält, also so Till Eulenspiel Don Quixote-mäßig. Bo, Bo ist hingegen der Sohn einer sehr reichen, einflussreichen Mutter. Und statt dass er der Welt den Spiegel vorhält und sie verbessert, ist es ja eher die Welt sticht die ganze Zeit auf ihn ein. Und das finde ich sehr amüsant zu gucken.
0: Ja, ich bin dabei, dir. Ich fand ihn auch wirklich sehr lustig und auch bewusst sehr lustig. Ich gehe aber direkt äh, in die Konfrontation und ärgere mich sehr. Viel. Ich könnte mir vorstellen, wir haben eine unterschiedliche Definitionsauslegung, aber ich ärgere mich sehr, dass du ihn Weihnachtlich genannt hast, weil ich finde Weihnachtli We weihnachtlich. weihnachtlich... Ich habe gerade <lacht> über eine Bibi Blocksberg-Weihnachtsfolge gesprochen. Da fängt es doch schon an jetzt. Ähm, nein, ich finde, Weinerlich ist ein so negativ konnotiertes Wort und ich finde, das rückbo charakterlich in ein Licht, wo er überhaupt nicht hingehört. Weil die Art und Weise, wie er die Welt wahrnimmt, das ist ja die Art, wie er oder er reagiert entsprechend der Welt, wie er sie wahrnimmt. Und Weinerlich verstehe ich als, er äh, übertreibt und ist halt so ein, ja, er, er ist so übertrieben. Weinerlich, mein Gott, gibt es irgendwie. Es wird gerne negativ gelesen als stell-dich-nicht-so-an-Beschreibung. Verstehst du weinerlich anders und hast das deshalb genommen oder siehst du das tatsächlich so? Ich
1: habe es gerade neutral gemeint. Stimmt natürlich vollkommen zu, dass weinerlich vielleicht ein bisschen zu negative Konnotationen hat. Äh, ich wollte einfach nur nicht direkt seine psychische Kondition diagnostizieren. Und deswegen habe ich halt einfach hier dieses er, er jammert ja schon viel. Die Frage, ob er Recht damit hat oder Unrecht damit hat oder ob er zwar falsch liegt mit seinem Gejammer, aber dazu verformt wurde, das hat nicht anders sehen zu können, das ist dann ja jetzt dann quasi für den Rest des Podcasts da.
0: Okay, gut. Nein, dann ist ja alles gut. Weil ich dachte wirklich für einen kurzen Moment du findest erst einen übertrieben weinerlicher Typ also ähm. so
1: im, wenn wir, während man den film sieht würde ich nicht sagen jetzt 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 mecker mal nicht so rum also es gibt zum Beispiel eine szene äh, die auch wunderbar zeigt ich glaube wenn ihr euch das jetzt anhört man generell sollte die ersten film schauen und dann diesen podcast film weil wir werden gleich einen spoiler übergehen nachdem Antje ihr meinungsfazit gegeben hat wie sie den film findet Ich glaube dann gehen wir direkt in die analyse über aber es gibt halt eine szene wo bo unbedingt einen Schluck Wasser braucht, aber in seiner Wohnung ist gerade das kurzzeitig das Wasser abgestellt, also will er einfach in den äh, Kiosk, die Trinkhalle, in den Späti, je nachdem in welcher Region von Deutschland ihr gerade lebt, in die Bodega, was auch immer, er will in den Laden gegenüber eine Flasche Wasser kaufen und der hat eine Riesenpanik. Und so wie der Film erzählt wird, ist es für mich eine spannende Szene. Ich habe richtig mitgefiebert, kriegt Bau sein Wasser. Also, es ist nicht jammerlich, weinerlich, stell dich nicht so an. Ich sitze da und denke, boah, jetzt ich doch einfach das, das Wasser. So, ich habe da gesessen und so, kriegt er noch den, kriegt der noch das Wasser? Also, da seht ihr, aber man merkt auch, da ist halt Humor drin. Wir fiebern zwar mit, aber gleichzeitig finde ich, will Arias da auch, dass wir sitzen und denken, oh yeah, der arme Bo, das ist irgendwie lustig, dass das für ihn so schwer ist, aber ich hab Mitleid. Aber nein, es ist dennoch absurd, ich muss auch ein bisschen drüber lachen. Oder? Das sehe
0: ich auf jeden Fall so wie du. Kurze Frage für mein Verständnis: In welchem Deutschlandkreis sagt man Bodega?
1: In Deutschland nicht, aber äh, vielleicht wird das so langsam als Anglizismus rübergeholt, weil so in New York, also in New York, wird man das Teil, äh, das ergeht, eine Bodega nennen. Ah, Und da okay. äh, äh, der Film ja in so einer verschiedenen US-Großstädte ineinander geklappt-Vision beginnt könnte man es auch eine Bodega nennen, aber Ach, bei mir wird man es Kiosk nennen. Ja, Späti finde ich als Berliner Istmus automatisch schon mal ein bisschen unsympathisch.
0: <lacht> Und in dieser Sekunde.
1: In dieser ja, erstens, Sekunde. wir verlieren Teile der Zuh Zuhörerschaft, aber zweitens halt einfach als Regionalismus. Wir haben doch schon einen Begriff dafür. Warum wird das jetzt durch das Speti ersetzt? Also, wir haben doch unsere eigene rheinische Kultur als Begriff dafür. Oder? Bütchen, meinetwegen. Aber da sehe ich, warum man Speti sagt, weil Bütchen hat ein längeres Wort ist als, als Speti. Aber wir driften ab.
0: Wir driften ab, genau. Dann möchte ich an dieser Stelle nochmal kurz hinzufügen. Für mich ist es der bisher schwächste Ari Aster, ja. Aber das liegt einfach nur an den starken Vorlagen. Äh, oder beziehungsweise an den starken Vorläufern denn ich bin einfach riesen Hereditary Fan. Je länger der Film zurückliegt, je länger, je mehr ich über ihn nachdenken kann und je häufiger ich ihn sehe, desto mehr wird mir bewusst, dass das wirklich so eigentlich mit einer meiner Top 3 Lieblingshorrorfilme aller Zeiten ist. Ich finde, es ist ein absolut brillanter, nahezu perfekter Horrorfilm, der großartig durchdacht ist, der hervorragend inszeniert ist, wo wirklich alles so auf den Punkt genau passt. Und deshalb hat Her Hereditary für mich einfach einen riesengroßen Stellenwert. Ähm, Midsommar brauchte bei mir auch mindestens zwei Rewatches, bis ich den auch so zu schätzen gelernt habe, wie ich ihn jetzt habe. Aber jetzt muss ich auch sagen, Midsommer hat mich ebenso weggeblasen und ist auch ein Film, über den ich viel nachdenke. Also das sind einfach so Sachen, da, ähm, es gibt Filme, da kennst du auch, man geht rein, hat eine gute Zeit, geht aus dem Kino raus, eigentlich ist das schon wieder komplett weg. Und bei den Filmen, die hängen einem wirklich so über die Jahre noch nach und ähm, Bo is Afraid traue ich das auch zu, ich gehe auch stark davon aus, dass Bo is Afraid ein Midsommerfall sein wird, also von Hereditary war ich im Kino direkt weggeblasen, Mitsommer fand ich im Kino sehr, sehr gut, aber sein, seine Wirkung, seine wirklich tiefsackende Wirkung, die hat er erst über die Zeit entwickelt und ich gehe stark davon aus, dass das bei Bo is Afraid auch so sein wird, also ich Fand den toll im Kino, muss aber gestehen, das ist jetzt der erste Ari Aster-Film, bei dem ich so ein bisschen Längen verspürt habe, bei dem ich mir aber auch gedacht habe, der Film braucht die, um dieses Gefühl zu erzeugen, aber ich merke die Länge in dieser Sekunde halt. Und ähm, das hat es für mich so ein bisschen schleppen teilweise gemacht. Hinzu kommt, dass der Film meines Erachtens sein ganzes, nein, um Gottes Willen nicht sein ganzes, aber ein Großteil seines Pulvers eigentlich schon in der ersten Stunde verschießt. Weil die erste Stunde ähm, gehört für mich eigentlich fast schon zum so Besten, was Ari Aster bisher überhaupt gemacht hat. Und wenn das Highlight, also das von mir als Highlight empfundene Drittel das erste ist, ist es für einen Film natürlich hinten raus ein bisschen schwierig. Also es ist immer schöner bei einem Film, wenn er hinten raus stärker wird und Bo is Afraid wird meinem Empfinden nach hinten raus auf hohem Niveau schwächer. Ähm, trotzdem hat er natürlich eine Weltklasse-Performance von Joaquin Phoenix, also vielleicht bei einem Namen wie seinem, vielleicht kommt er dann ja doch mal äh, irgendwie auch bei der Academy an, dass Ari Aster ein toller Regisseur ist. <lacht> Ähm, vielleicht, wobei äh, es hat ja auch schon bei den äh, Darstellerinnen und Darstellern in *Hereditary* nichts gebracht. Also Stichwort Toni Collette, die da ganz fies übergangen wurde. Ähm, wie gesagt, vielleicht kann äh, Joaquin Phoenix es richten. Er hat es mit seiner Performance auf jeden Fall verdient. Und ähm, alles Weitere besprechen wir, würde ich sagen, jetzt.
1: Ja, ich würde sagen. Letzte Warnung vor der Spoiler-Warnung, mich würde nicht noch interessieren, weil wir beide darüber noch nicht gesprochen haben und ich glaube, das ist dann ein schöner Übergang ermöglicht, dadurch in unseren Spoiler-Teil, also so sozusagen im Laufe von Anches Antwort sollten die, die den Film noch nicht gesehen haben, langsam dann auf Pause drücken. <lacht> äh, mich würde nämlich interessieren, wie war denn deine Wahrnehmung, bevor dir Ari da ins Gesicht gesagt hat, dass es für ihn ja kein Horrorfilm ist? <lacht> Ich sehe nämlich vielen geht es ja irgendwie so. Ich sehe sehr oft, dass der Film als Horror etikettiert wird, und ich merke schon, Ari hat es langsam über. Also, ich meine, er sagt dir ja, dass es kein Horrorfilm ist. Ich habe mehrere Interviews gesehen dir gegenüber. Übrigens für die Leute, die Ansches Interview mit Ariaster nicht gesehen haben, anschi gegenüber hat er ja das sehr freundlich gesagt. Und selber, ich habe es aber auch, ja auch als
0: Disclaimer. Ich habe aber auch im Disclaimer erklärt, dass ich weiß, ja. dass es kein Horrorfilm ist oder kein reiner, dass ich aber so gerne über Horrorfilme rede. Genau. Du
1: hast ja dann auch noch die Vorwarnung. <lacht> ich habe halt einige Interviews gesehen und wie wie, wie mit so einem Ariaster ist ja für die, wie gesagt, vielleicht das Interview nicht gesehen haben, vielleicht Ariaster noch nie gesehen haben, der ist ja so, reagiert so zierlich und in sich gekehrt und er spricht auch sehr leise und nachdenklich. Und trotzdem sehe ich halt in einem dieser Videointerviews an, wenn dann so, ich übertreibe jetzt so ein bisschen seinen Stimmfall, damit ihr halt ohne ein Bild versteht, was ich meine. So, ja, meine ersten beiden Filme waren ja Horrorfilme wenn er zum Beispiel gefragt wurde, oder, ja, vor habe ich nur Horrorfilme gemacht und es gibt zum Beispiel eins ähm, von, äh, es gibt so eine wunderbare Videoreihe, die ist sozusagen eine verlängerte Version dieser äh, Criterion Collection Videos, wo ja Leute in den, in den ins Archiv der Criterion Collection gehen und dauern ja vielleicht acht bis zehn Minuten maximal und es gibt eine französische Videothek, wo Filmschaffende eingeladen werden und dann das sind viel länger Filme be besprechen, die sie beeinflusst haben. Und in dem Video irgendwann so, Ariaster spricht über viele verschiedene Filme, die ihn beeinflusst haben, die auch auf interessante und faszinierende Art und Weise Bose Afraid beeinflusst haben. Und irgendwann der Interviewer, ja, und lasst uns doch jetzt mal langsam in die Horror-Sektion gehen. Und Ariaster mit so viel Dringlichkeit, wie man in seinem zurückhaltenden, freundlichen Tonfall rüberbringen konnte. Ich habe halt bei meinen ersten beiden Filmen, weil das Horrorfilme waren schon so viel über Horror gesprochen. Ich, also, ha, ja, also, naja, mal gucken, was mir noch einfällt. <lacht> <lacht> Langes Vorbauschen. Antje, wie sehr kannst du es nachvollziehen, dass da immer noch so viele Leute bei Bose Afraid dieses Horror-Label irgendwie noch rantackern wollen?
0: Also erstmal ganz kurz als Reaktion auf äh, deine Erwähnung meines Interviews. Wir haben im Vorfeld nicht drüber gesprochen, aber ich höre ein bisschen durch, dass du es mochtest. Das freut mich sehr. Ähm, und oh, ich hoffe, ich nehme den jetzt nicht zweites vorweg. Du mochtest es doch, oder? Bitte? Ja, natürlich. Oh, Gott sei Dank. Ähm, also, seien wir ganz ehrlich, der Mensch freut sich über Dinge, die er etikettieren kann. Und ähm, Ari Aster ist nun mal ein Regisseur, den man mit zweien, der muss Also, korrigier mich, wenn du das anders siehst, aber er hat ja in den letzten Jahren zwei der Horrorfilme abgeliefert, die beim, ich sag mal, Kritikerpublikum und vor allen Dingen bei dem Publikum, das auch so ein bisschen dafür verantwortlich ist, was für Horrorfilme denn so in die Horrorhistorie eingehen, da hat er ja mit zwei der herausstech meist herausstechenden Filme gemacht. Also wenn man so über die besten Filme des, äh, weiß ich nicht, der Zehnerjahre spricht, meinetwegen auch die besten Horrorfilme der Nullerjahre bis heute, dann sind die beiden auf jeden Fall dabei. Und ähm, ich glaube. Dadurch, dass er sich ja jetzt nicht komplett aus dem Metier wegbewegt hat, also Beispiel eine Komödie gedreht oder keine Ahnung, ähm, Dune verfilmt, also irgendein großes Werk, das schon von vornherein in einem bestimmten Genre einsortiert wird, ähm, wo es dann keine, äh, wo es dann keine ähm, eigene Einordnung bedarf. Ähm, ich glaube, dadurch ordnet man das da automatisch ein und vielleicht hilft es auch einem dadurch so ein bisschen von Anfang an den Film zu lesen, so zumindest auf den ersten Moment. Ich glaube aber, wenn man, je weiter man im Film drin ist und dadurch mehr und mehr sieht, dass es mit dem einfachen Horror-Label nicht getan ist, ich glaube, desto mehr kann man auch da drin verzweifeln. Weil ich versuche, mich gerade reinzuversetzen in jemanden, der ins Kino geht und sagt, ich gucke mir den neuen Ari Aster Horrorfilm an. Und dann mit ganz, ganz viel Glück hat derjenige ein Horrorfilmverständnis, dass er auch Filme wie Hobo with a Shotgun als Horror einsortiert und hat dann Assoziationen in der ersten Stunde wie ich. Mhm. Ähm, aber dann, ja, meinetwegen, dann kann man die zweite Stunde irgendwie auch noch als Misery psychoterror drama sehen, was ja, ich meine, wenn man, je nachdem, auf welche Filmlisten man guckt, ähm, steht ja auf einigen tatsächlich dann auch Misery bei Horror. Ähm, aber spätestens dann in der dritten Stunde geht es ja komplett davon weg. Ähm, und Wobei
1: der Grusel, der oder was heißt gruseligste moment im Film, der Film, der am ehesten in einem klassischen Horrorfilm vorkommen könnte, der kommt so in den Le im letzten Viertel.
0: Äh, ja, und Ach, man kann natürlich auch noch sagen, ähm, wir hatten beide gehen Ende hin auch die Assoziation mit einem gewissen Lars von Trier Film, ähm, wobei wer den Film noch nicht gesehen hat, an dieser Stelle definitiv nicht wissen kann, worüber wir sprechen. Ähm, und auch da, der Film ist ja auch in einigen Listen wird er als Horror genannt, auch wenn er für uns beide auch eine sehr morbide Komödie in erster Linie ist. Also da findet man ja schon eher dann die Überschneidung zu dem, was Bo is Afraid am Ende ist. Und Ari Aster hat ja auch im Vorfeld angekündigt, dass der Film, der ursprünglich noch den Titel Disappointment Boulevard trug, den ich ehrlich gesagt ein bisschen hübscher finde als Bose Afraid, ähm, aber er hat ja angekündigt, dass das eine vier Stunden mega dunkel schwarz humorige Komödie sein wird. Und ähm, wie gesagt, dadurch, dass er sich nicht frei machen kann von dem, was er vorher gemacht wird, Glaube ich, am Ende ist es Ari Aster selbst, dem am um, dem wahnsinnig egal ist, was für ein Genre sein Film ist, nur wir wollen halt immer Genre-Etiketten draufkleben, weil dann wissen wir, welches Publikum diesen Film äh, im besten Falle mögen wird. Nur ist das <lacht> bei Boos Afraid halt umso umso schwieriger. Also ich sag mal so, selten war es mehr mit blöden, selten war es mehr mit. Selten war es mehr mit Glück verbunden, ob man ein gutes Publikum für diesen Film hat, würde ich behaupten, im Kino.
1: Hm. Ich bin mir sicher, mit ein
0: bisschen Bedenkzeit
1: könnte ich dir jetzt sechs, sieben Gegenbeispiele selbst aus den letzten paar Monaten nennen, aber äh, ich bin gedanklich gerade so tief, ich stecke gerade gedanklich so tief im Bo drin, dass ich da mhm. den Kopf nicht rausgezogen bekomme, äh, aber ja, also ich sag mal so, ähm, die, die die Etikettierung wird uns vielleicht nicht so schnell in, 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 wir würden da nicht so schnell zu Horror greifen, wäre es halt wie Ari der ursprünglich wollte sein erster Film. Aber dadurch, dass er zwei Horrorfilme zuvor gemacht hat, Denken halt viele, ach, der macht jetzt noch mal einen Horrorfilm, weil Horror, das Thema hatten wir schon mal in zwei, drei anderen Podcast-Ausgaben, ja, gerne auch mal so die Restaurant, so alles, was in kein Genre passt. Und selbst wenn es dich auch nur zweimal kurz unangenehm berührt, ist es schon Horror. Selbst wenn manche Abenteuerfilme drei, vier Schreckmomente haben, deswegen ja, statistisch gesehen, noch mehr Horror sind. Komm, Horror, weil ich habe sonst keine Ahnung, was draufstehen soll. Zack. Äh, denn das ist ja auch interessant. Und könnte auch einiges äh, erklären, was äh, du zum Beispiel in unserem ersten Nachgespräch zu Bose Afraid gesagt hast. Ähm, also Ariaster wollte halt gerne Bose Afraid als ersten Film machen. Das Drehbuch ist halt schon äh, äh, rund ein Jahrzehnt alt. <lacht> Zumindest der erste Drehbuchentwurf. Und er hat es halt dann irgendwann aufgegeben. Äh, teilweise aus der Selbsterkenntnis, dass vielleicht als. Debütfilm nicht zu schaffen, auch teilweise weil ihm geraten wurde, so hör mal äh, <lacht> wenn das dein Debüt ist wenn du nicht daran zerbrichst zerbricht deine Karriere daran und daher wurde das erstmal hinten angestellt ähm, ja, denn so, ich würde sagen, ab jetzt wirklich, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, Pause drücken, ab ins Kino zurückkommen wieder auf Play drücken denn Anche äh, ich spiele dir den Ball zu du hast jetzt ja zum Beispiel zu mir gesagt du findest interessant dass der Film ist ja so ein bisschen Ariaster Destillat wenn hm. man die Filme sich anschaut wie sie erschienen sind würde ich dir zustimmen absolut wenn wir jetzt nach der Entstehungsgeschichte gehen ist es ja sozusagen die Ursuppe statt des Destillates <lacht> Ariaster man merkt dass da einige dass einige Themen einige Motive Ariaster anscheinend sehr gefallen und dann waren sie halt in Bose Afraid drin, dann wurde Bose Afraid zur Seite geschoben und dann sind die Sachen, die er bei Bose Afraid gerne gemacht hätte, aber noch nicht gemacht hat, in die anderen Filme reingesupcht. Und ja. das
0: finde ich faszinierend. Ja, du hast auch völlig recht und ich finde, dass beides funktioniert. Also ich gehe, also wenn du jetzt halt sagst, und das stimmt ja dann unter diesen Umständen auch, dass Bose Afraid die Ari der Ursuppe ist, das lässt sich genauso gut nachvollziehen, weil man einfach sagen kann: Guck dir, ähm, guck dir Bo is afraid an. Und ich finde, dass man sehr stark, obwohl der Tonfall eigentlich ein ganz anderer ist als die beiden bisherigen Filme ihn hatten. Stichwort der Humor wird, finde ich, in Bo is Afraid beispielsweise wesentlich offensiver vorgetragen. Und ich finde, obwohl er auch insgesamt ein langer Film ist, hatten Midsommer und Hereditary beide noch mehr so diesen Anspruch von, von Slow Burn. Weil ich finde, Bo is Afraid, auch wenn der zwischendrin meiner Ansicht nach Hänger hat, der steigt ja sofort ein oder haut dir ja sofort irgendwie so diese, ich nenne sie einfach mal Hobo with the Shotgun-Welt um die Ohren, in der dann irgendwie ähm, Bo versucht, sich zurechtzufinden. Also der steigt einfach mit einem sehr, sehr hohen Tempo ein, was die anderen beiden Filme, finde ich, nicht haben. Also klar, man kann sagen, äh, Midsommar startet mit dem Tod von einem wichtigen Menschen oder von wichtigen Menschen für die Hauptperson. Aber trotzdem ist das Tempo da viel, viel gediegener. Und das hier ist ja wirklich rauschhaft. Und allein da sehe ich schon einen großen Unterschied. Aber wo ich halt sehr starke Ari-Aster-Bezüge sehe sind halt gewisse Motive. Also das ist auf der einen Seite die Art, wie er Figuren im Raum arrangiert, wie bestimmte Kamerafahrten stattfinden, wie er mit dem Einsatz von Musik arbeitet, so dass einzelne Tonabfolgen wirklich so ein fast schon, dass man die fast schon körperlich spürt. Also ich finde, seine Musik hat immer was Unterstreichendes von der körperlichen Verfassung, in der sich die Figuren gerade befinden und damit auch das Publikum. Und es sind wirklich ganz klassisch einzelne Bildmotive. Also ich erinnere da zum Beispiel mich an die Szene, in der Bo in der Badewanne liegt und plötzlich merkt er, dass etwas auf seinen Kopf tropft. Er guckt nach oben und sieht an der Decke einfach einen Mann hängen. Also der hängt da halt einfach. Der hat sich da hingequetscht. Krallt. so und, und krallt sich daran fest. Und das hat mich erinnert in diesem Schock über was was. Also, es, es funktioniert so komplett konträr zu einem Jumpscare, weil da eigentlich, der setzt also das Gehirn braucht zwei, drei Sekunden länger, um zu realisieren, dass das gerade völlig gruselig ist. Wenn du einen klassischen Jumpscare hast, dann schreit dir jetzt mal wirklich super plakativ. Dann hast du eine Fratze, die dir ins Gesicht springt. Und in dem Moment, wo dann auch noch der laute Ton dazukommt, realisiert dein Gehirn im Moment des Aufkommens, oh Gott, das ist gruselig und ich zuck zusammen. Und Ari Aster hat, den großen, hat die große Fähigkeit, so eine Art von Jumpscare zu inszenieren, die sich aber ein Bruchteil länger aufbauen muss. Also in dem Moment, wo die Kamera hochfährt, siehst du, erstmal nur ein Mann, der hat keine gruselige Fratze. Dann braucht dein Gehirn eine Sekunde, um zu realisieren, Moment, der hängt an der Decke. Zweite Sekunde, Männer hängen nicht an der Decke. Dritte Sekunde, er fällt gleich wahrscheinlich auf Bo rauf. Und dann ist auch die Tonspur noch ein Minimum versetzt. Also erst dann fängt halt wirklich an, so der Ton langsam anzuschwellen. Und das macht er halt in... Bo mehrfach, das macht er auch in Midsommar, das macht er auch in Hereditary. Hereditary für mich beste, bestes Beispiel <lacht> Entschuldigung, Hereditary für mich bestes Beispiel für so eine Szene ist die, wo sich die Mutter mit einer ähm, ich glaube Geigenseite oder nee, Piano-Seite ist es ja glaube ich, dass ähm, den Kopf absägt. Da ist es auch so, du siehst das, du hörst erstmal nur das Geräusch, dann denkst du dir, diese Frau guckt komisch, diese Frau macht ein komisches Geräusch. Und dann fängt dein Gehirn an, diesen Jumpscare zu verarbeiten. Und dann, wenn er es verarbeitet hat, dann zuckst du zusammen. Und wie gesagt, ich finde, das tritt in Bo is Afraid mehrfach auf. Wie gesagt, auch in, ähm, auch in seinen anderen bisherigen Filmen. Und dann sind es auch noch so Motive, wie gesagt, der Mann, der an der Decke hängt, auch in Hereditary, äh, hockte eine Frau oder hing eine Frau an der Decke. Dann haben wir diese Inneneinrichtung des Hauses im dritten Drittel des Films, ähm, wo ein Großteil der Handlung dann spielt. Das sieht auch ziemlich genauso aus oder ist vom Typ Haus auch so eingerichtet wie Hereditary mit gleichen Farbschemen und so weiter. Ähm
1: diese Kamerabilder, wo es kurz so aussieht, als wäre das, was wir bisher als Filmwelt gesehen haben, einfach nur so, so eine Art äh, Miniaturwelt.
0: Genau, und Mal. dann auch noch auf der Handlungsebene natürlich einfach gewisse Themen, die angesprochen werden. Also man hat ja irgendwie so fast das Bedürfnis, wenn man ihn sieht, so ihn zu fragen, ob denn mit ihm und seiner Mutter alles okay ist. Also das ist ja Schon, Also viele sagen ja auch, dass sich Mitsommer sehr stark mit dem Mutterthema befasst. Das finde ich gar nicht so. Für mich sind Hereditary und Bo auf der äh, Verhältnis zwischen Mutter- und Kind-Ebene sehr ähnlich. Ich weiß nicht, das ist mal so ein bisschen off-topic, aber es geht ja auch um, es geht ja nun mal um Aster. Hast du diese Handlungsebene mit der Mutter auch verstärkt beim Mitsommer gesehen? Weil irgendwie lese ich und höre ich das öfter, aber beim Mitsommer sehe ich es gar nicht.
1: Bei Mitnummer muss man schon irgendwie eine, eine, eine Runde extra reden. Du hast halt das wiederkehrende Thema, dass äh, deine Familie äh, dir sozusagen ein Unwohlsein vererbt hat. In äh, Hereditary hast du ja wirklich die Frage, äh, je nachdem, wie du den Film interpretierst, äh, vererbt dir diese Familie ihren Fluch oder vererbt dir diese Familie ihre... Entschuldigung, dass es jetzt äh, nicht der, der psychologisch äh, aufgeschlossene Begriff ist, sondern weil wir gerade in der erschreckenden Welt sind, wie, wie sie gegebenenfalls dann als äh, Hereditary wahrgenommen wird, vererbt dir deine Familie eine Geisteskrankheit. Mhm. Und bei Mitsommer äh, bekommt ja die von Florence Pugh gespielte Figur quasi ein Trauma vererbt, weil sie am Telefon erfährt, dass sich ihre Familie umgebracht hat. Das, ja. ist, ist, das ist ja auch eine große Last auf den emotionalen Schultern. Und Bo is Afraid hat halt äh, die sehr eigena eigenartige äh, Erziehungsmethode von Mona Wassermann äh, Bo, nicht gerade ein gesundes Umgehen mit der Welt vererbt. Und zu dem, was, was du gesagt hast, dieses, man merkt zu spät sozusagen, dass es ja eigentlich gruselig ist. Ich würde es zusammenfassen, dass ein Ari da. Horrorstadt, huch, da ist was, ist dieses, ich merke gerade, dass ich zu spät bemerke, dass etwas gefährlich ist. Das ist ja quasi <lacht> auch die Handlung von Midsommar, denn man sollte eigentlich ziemlich früher sehen, so, äh, dieser Kult ist nicht cool, wir sollten nach Hause so schnell, wie wir gehen. Ähm, hat einzelne, einzelne Schreckmomente, also das ist, glaube ich, so so eine Angst, die sich durch Ariasas Arbeit, Arbeit zieht und bei Bo ja quasi ein bisschen Vielleicht Charakterzug ist, weil je nachdem, wie man sieht, wenn man jetzt sagt, Bo hat vollkommen recht, dass er die Welt zu so gruselig empfindet, dann hat er, er erkennt er es immer ein bisschen zu spät die Gefahr. Äh, oder alternativ wird es dann hier quasi auf links gekrempelt, so, äh, weil er zu früh über eine Angst hinein hineininterpretiert, äh, äh, macht er sich die Welt zu so gruselig, wie er sie dann letzten Endes empfindet. Aber das ist auch eine Art roter Faden und äh, der, was, meine Absicht, als ich dir den Ball zugespielt habe, war sogar noch ein bisschen tumper. Nämlich äh, auf Stein
0: aufschlagen. Stimmt, ja, natürlich. Mit Sommer. Genau. Mhm.
1: Ähm, und warte, du hattest du noch was. So Wirklich so quasi eins zu eins. Ach, die Szene. hatte. Was war's? Weißt du es noch?
0: Ich weiß es nicht mehr, aber ich erinnere mich zum Beispiel auch an die Szene mit dem Brief wo er den Brief so ganz schnell zu einem, und da erkennt man so ein bisschen das, was ich mit dem Ton meine. Ähm, du hast relativ am Anfang eine Szene, da liegt Bo im Bett und ähm, ihm wird ein Brief durch den Türschlitz durchgeschoben, der ganz, ganz schnell bei ihm landet. Man muss auch drüber nachdenken, eigentlich ist der Abstand zwischen Tür und Bett viel zu groß, dass dieser Brief wirklich dahin, dahin geschleudert werden kann. Aber das ist auch so eine Sache, die merkt man unterbewusst. Und ähm, die findet man dann unterbewusst unheimlich. Aber das ist halt unterlegt von einem sehr, sehr hohen, es müsste ein Violinton sein, der halt wirklich so was ganz Schneidendes hat. Und was ich gerade meinte, diese Unterlegung von einem Bild mit einem Ton, der diese Bewegung dessen, was man gerade sieht, untermalt, das sehe ich zum Beispiel in der Briefszene. Aber ich weiß, ich glaube, das ist nicht das, was ich zu dir gesagt habe. Ich glaube, ja, ich habe
1: glaub, hab mich erinnert. Wirklich ganz, ganz tump halt einfach. Und ich möchte mich dafür entschuldigen, ich habe neulich mehrfach von von Leuten gelesen, sie haben es satt, dass in Filmkritiken generell Freud rangezogen wird, aber ich finde bei Bose Freud gar nicht auf Freud zu gehen, ist so, als würde man einen Actionfilm besprechen und nicht sagen, wie gut die Action choreografiert war, sondern <lacht> über alles andere reden, daher hier in dem Film muss man auch mal kurz auf Freud hat, dieses klassische, äh, der Dachboden ist gruselig. Mhm sowohl in Hereditary passieren einige der schlimmsten Dinge auf dem Dachboden, als auch in Bo is Afraid, äh, was einfach, es ist natürlich, man könnte denken, es ist ein ausgelutschtes Motiv, aber es funktioniert einfach immer wieder, vor allem wenn man wie Ari da so Filme macht, die halt so tief die, die, die Weltwahrnehmung der Figuren widerspiegeln, denn das, äh, der, der, der Dachboden als Hort des Unheimlichen ist, äh, finde ich, hat ist vollkommen zu Recht so ein, sozusagen so ein Evergreen, des, des Psychologischen und Genauso des wie der Keller.
0: Genauso wie der Keller. Genauso
1: wie der Keller, genau beides. Und ich habe mir mal kurz überlegt, warum sind's die beiden nochmal? Und ich finde es einfach, es, es ist eine schöne Spiegelung aus aus einer Metaphorik, die sich natürlich nicht jeder selbst erklärt, aber die einfach so tief in unserer Sprache und Weltwahrnehmung verwurzelt, ist dass man die sich selber zusammenbaut, unterbewusst, als auch Realwelterfahrung. Weil ich glaube, viele Familien haben es doch so, der Dachboden es gibt wenige, die haben natürlich einen super schön ausgebauten nach Bei vielen ist doch der Dachboden, da räumen die Eltern das Zeug hin, das man nicht mehr braucht und da sind vielleicht auch noch Nägel, die rausstechen und Splitter überall und das ist und sowas. Deswegen ist der Dachboden ein generell ein unsicherer Ort, wenn man klein ist. Genauso wie der Keller. Manche haben einen wunderschönen Partykeller. Beim bei mir im Elternhaus hingegen war es so, der Keller hatte eine viel zu tiefe Decke, also selbst als ich Kind war, musste ich mich schon ducken, damit ich mich nicht stöße. Dann war es auch noch eine raue Decke, das heißt, wenn man sich stößt, tut das richtig, also war es generell ein unangenehmer Ort. Und dann natürlich die psychologische, ganz schnell erklärt, ne? Oh, tief hinten im Oberstübchen habe ich etwas verkramt. Ne? Unter, oder ganz platt übersetzt, Unterbewusstsein im Keller, ganz unten ist was versteckt. Und Astor spielt das einfach wunderschön klassisch aus und selbst wenn es ein Klischee ist, es funktioniert bei ihm einfach.
0: Ich freue mich an dieser Stelle darauf, irgendwann mal einen Film zu entwickeln, der bei uns in einer Abstellkammer spielt, wo nur der Staubsauger hinpasst und die Pfandflaschen. Und das ist so ein furchtbarer Raum. Der ist eigentlich prädestiniert für so einen Horrorraum, aber der ist halt auch so klein, da kann man sich als Person nicht reinbegeben. Aber irgendwie muss ich mir was überlegen. Du
1: wirst halt geschrumpft.
0: Da liegt viel und Potenzial. Und in die Abstellkammer gepackt. <lacht> da liegt sehr, sehr viel Potenzial. Verschüttet da in diesem Raum.
1: Und bei, bei, bei gerade in Bose fällt ist es noch freudscher als in Hereditary, weil halt wirklich, ne, wie gesagt, ich habe ja vorhin schon die Spoilerwarnung gesagt. In in äh, im, im Dachboden von Bose Mutter wohnt der Vater, der nichts anderes ist als ein ekliger riesiger Schwanz. der also übrigens das S, nicht animiert ist. Das sexuelle ist, S. S.
0: Der nicht animiert ist oder ein Animatronic. Und ich freue mich jetzt schon zu also ich wüsste einfach sehr gern, wo der jetzt ist.
1: A24 wartet einfach darauf, dass sie irgendwann ihren eigenen Themenpark aufbauen und dann gibt's so die große Achterbahn rund um den Riesenpimmel.
0: Ja, fände ich witzig. Ähm, du warst gerade schon bei, bei Freud und da sind wir ja jetzt schon so ein bisschen auf der Handlungsebene, weil das inszenatorische ja, ich weiß nicht, also es ist jetzt dadurch, dafür, dass der Film drei Stunden lang ist, haben wir jetzt relativ wenig das Inszenatorische irgendwie abgefrühstückt. Deshalb, ich würde noch nicht sofort auf die inhaltliche Ebene gehen. Ähm, nur wäre der Übergang jetzt tatsächlich ganz treffend. Aber lass uns doch gerne nochmal... Ich finde, es
1: schließt sich ja nicht aus. Wir können über die Inszenierung und den Inhalt reden. Ich finde, das ist in Bose Afraid so verknüpft
0: weil dann würde ich einfach wirklich jetzt direkt auf die äh, Interpretationsebene gehen. Weil ich habe jetzt schon mitbekommen, es gibt so viele verschiedene Ansätze und ich glaube, Boris Afraid ist einer der wenigen Filme, die wirklich, je nachdem, wie man ihn liest, einfach ein komplett unterschiedlicher Film sein können. Ich bin trotzdem der Meinung, dass Boris Afraid immer noch zugänglich genug ist, dass man ihn wirklich auch einfach ohne, ich nenne es jetzt mal, Interpretatorischen Ballast, ich empfinde es in der Regel nicht so unbedingt als Ballast, aber damit man vielleicht versteht, was ich meine, man kann ihn auch gucken und die Bilder und die ganze Stimmung und so weiter in sich aufsaugen und genießen, ähm, wenn man jetzt nicht große Interpretationsanstrengungen übernimmt. Ähm, also würde ich jetzt mal behaupten, weil da einfach genug visuelle Spielereien noch drin man sind. Man muss sich
1: darauf einlassen können, dass es ungewöhnlich ist, aber dann kann man sich auch mitnehmen lassen.
0: Absolut. Würde ich auch sagen. Ist auch ähm, Astas
1: Intention, der hat in mehreren Interviews gesagt, hey, ich bin vollkommen fein damit, wenn Leute den Film einfach nur gucken. Ja. Äh, ich finde nicht, dass man jede, das ist noch Zitat nicht von mir. Also Aster findet nicht, dass man wirklich die ganze Zeit quasi Gedankenstechnen, Notizblock zücken und interpretieren muss. Was interessant ist, weil er gleichzeitig auch gesagt hat, äh, sein Film, da sind selbst Details im Details. Und er, er hat zum Beispiel in diesem besagten äh, Konbini-Video, also dieses quasi, ne, diese französische Videothek, äh, er hat als Einflüsse sehr viele Filme besprochen, die sehr artifiziell sind, die halt durch ihre Illusionsbrechungen dir nochmal bewusst machen, hier du sollst dich nicht reinfühlen in die Story. Mhm. Äh, er hat auch selber Brecht mehrfach so als 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 Element gesagt, was er im Film wieder sieht und Brechts Theater hat ja davon gelebt, dass du dich nicht in die Story reinfühlst, sondern du rausgerissen wirst aus der Story, damit du anfängst drüber nachzudenken. Klingt also im ersten Moment widersprüchlich, aber so können wir vielleicht die Interpretationsebene, das dein Bedürfnis nach der inszenatorischen Ebene gleichzeitig abfrühstücken selbst wenn es im ersten Mal widersprüchlich klingt, finde ich, ist es Aster gelungen, weil es ist dieses, äh, zum Beispiel bei Filmstads hat er gesagt, er, er will, dass wir halt äh, durchs, durch Bo's angsterfüllten Körper geschleust werden, irgendwann sind wir so in sein Eingeweiden, am Ende des wir durchaus seinen Hintern wieder rausgeschossen werden, in unsere Realität. Also, der Film gibt dir ja mehrere Versionen einer Beklommenheit, einer, so einer dauerhaften Angststörung. Also manche nennen den Film eine dauerhafte Panikattacke, habe ich von anderen Kritikern gelesen, die sich mit Panikattacken ausgängen. Da ist, ist der Film nicht hektisch genug. Es ist kein Panikattackenfilm, sondern die Art Angststörung, wo man die ganze Zeit denkt, egal was ich tue, das Schlimmste wird folgen. Sozusagen die Überzeugung, man ist in der schlimmsten Version von Murphy's Law. Und deswegen kann man sich da mitreißen lassen. Aber auch dadurch, dass der Film ja immer den Stil wechselt und ab und zu wirklich so sehr künstlich wirkt oder vollkommen überhöht, ich glaube, es ist dieses, du bist weit in diesem Gefühl der Beklommenheit, wirst aber öfter dazu angeregt, darüber nachzudenken, warum du beklommen bist und dann hast du die Möglichkeit, die Interpretation, Inter Interpretation mitzumachen, ohne so sehr aus dem Film rauszugerissen werden, dass dir dieses, ich fühle mich wie Bo ähm, genommen wird. Es ist nachvollziehbar, was ich da jetzt rumgerubbelt habe.
0: Ja, und du hast ein lustiges Stichwort genannt, lustig deshalb, weil mir jetzt einfiel, was denn meine, ähm, mein, mein, eins, mein, eins der ersten Gedanken oder einer der ersten Gedanken waren, die ich beim Gucken von Bo is afraid hatte. Nämlich dachte ich in der ersten Stunde, oder äh, nein, ich glaube, das, weiß nicht, das zog sich sogar auf die ersten beiden Stunden, glaube ich, oder oder sogar den ganzen Film, weiß ich nicht, ich weiß leider nicht mehr zu welchem Zeitpunkt ich das dachte, aber einer meiner ersten Gedanken war, das ist Murphy's Law, der Film. <lacht> Und unter diesen Bedingungen mit der mit der Angststörung finde ich, find ich das korrekt. Ich finde auch, dass die Arten von Angststörungen, davon gibt es ja auch unterschiedliche Ausprägungen. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, die erste Stunde ist eine verfilmte Panikattacke, dann kann man ja bei der zweiten Stunde immer noch sagen, dass es für mich verfilmt sind, für mich verfilmte Paranoia so als Beispiel. Und keine Ahnung, das dritte sind vielleicht, keine Ahnung, sind vielleicht ähm, verfilmte Vergangenheitsängste oder auch. Zukunft? Es sind
1: sexuelle Ängste mit drin. Bo hat Angst, dass er, wenn er Sex hat, die Frau. dass er stirbt? Und der Twist ist, stattdessen stirbt die Frau. Macht auch wieder Angst. Also.
0: Ja, Aber trotzdem ja? haben wir ja auch Ich hatte jetzt irgendwie den Part in dem Wald auch schon so ein bisschen zum letzten Drittel gepackt. Weil da haben wir ja diese, weiß nicht, 20-minütige ähm, Animationssequenz. Und die spielt ja auch so ein bisschen mit fehlgeschlagener Ja, sie, sp ja, sie spielt oder Fehlgeschlagene das Vergangenheitsbewältigung ist glaube ich auch so ein bisschen äh, so eine Sache auch, das, das passt auch mit den sexuellen Ängsten dazu, ähm, dass sich dadurch irgendwas äh, in die Gegenwart überträgt, was Angst auslöst, da haben wir ja auch immer die Flashbacks über das Kennenlernen zwischen ihm und seiner ähm, ja, Jugendfreundin quasi und ich glaube, ähm, das ist auch noch relativ wichtig. Ja
1: es ist so ein bisschen dieser Weltschmerz, wenn es damals anders gelaufen wäre, hätte ich ein anderes Leben. Da passt dann halt das Theaterstück, weil ihm das Theaterstück zeigt ihm ja eigentlich eine schönere Welt vor, bis ihm dann am Ende der Boden ja unter den Zügen weggezogen wird. So, ja, das war aber alles nur ein Stück und äh, du hast nicht die Möglichkeit, so ein schönes Leben zu haben oder das, was du da gerade als schön empfunden hast. Und in dem Film die ganze Zeit sind ja auch Schuldgefühle. Bo fühlt sich ja wegen jeder Kleinigkeit, redet er sich ein schlechtes Gewissen ein. Äh, es sind so simple Dinge wie halt beispielsweise ne, ähm ah, ich hatte meiner Mutter versprochen, ich komme sie besuchen, aber weil meine Schlüssel gestohlen wurden oder verschwunden sind, äh, verpasse ich diesen Flug, muss sie halt ein anderes Mal äh, besuchen. Da würden die meisten Menschen halt sagen, ja, schade, aber was soll's? Selbst bevor die Bo, bevor Bo die Nachricht bekommt, seine Mutter ist gestorben, was sich am Ende als Lüge herausstellt, selbst bevor er das erfährt, hat er schon riesen Schuldgefühle. So, oh Gott, ich hab diesen Flug verpasst. Oder halt, wenn er bei diesem Pärchen ist, gespielt von äh, Amy Ryan und Nathan Lane, dass er halt nicht einfach mal ein bisschen fest auf den Tisch hat und sagt, ihr habt versprochen, mich jetzt, äh, mich jetzt zu fahren. Jetzt fahrt mich bitte, sondern das halt die ganze Zeit, wenn die den Termin weiter nach hinten verschieben, weil immer was dazwischen kommt. Äh, diese diese mangelnde Mumm, mal kurz unhöflich zu sein und nicht dankbar zu sein, sondern was zu verlangen, würde ich da jetzt einfach auch diese Schuldstörung reininterpretieren, weil ach die sind ja so nett zu mir, ist ja fühle ich mich ja schuldig, wenn ich jetzt was verlange. Deswegen, das ist auch so ein wiederkehrender Faden in, in Bows Reaktion auf die Welt, würde ich sagen.
0: Ja, genau. Also man weiß auf jeden Fall, dass Bo Wobei, ich würde direkt da mal in Frage stellen, was gibt uns denn den Anlass zu sagen oder zu sehen? Weil ich ich war ja schon in der Kino-Plus-Folge, in der es um den Film ging. Da ist das ja auch so ein bisschen äh, aufgeploppt, die Frage. Was gibt uns die Sicherheit dass das, was wir sehen, die Perspektive von Bo ist. Eigentlich ja nicht so viel. Wir gehen einfach davon aus, weil wir von Anfang an nah bei ihm dran sind, oder? Also wir haben ja gerade, wenn die, die, der Film beginnt ja in seiner Wohnung und dann sehen wir ihn zum Beispiel auch bei besagter Szene mit dem Brief im Bett liegen. Und wir sehen ja zum Beispiel den Brief, der durch den Türschlitz fliegt oder, oder da halt zu ihm kommt sehen wir ja von seiner Perspektive von oben herab quasi. Ähm, und ist das automatisch dann die Interpretation für uns, dass die Welt aus Bo's Augen wahrgenommen wird? Weil das ist ja wichtig für den weiteren Verlauf, wie wir auch die Stadt wahrnehmen. Weil dann können wir ja nie sicher sein, dass die Stadt wirklich so ist, sondern sie ist eben durch die Augen von Bo so, wie sie ist.
1: Also ich sehe es als äh, Ich sehe den Film durchweg als, wir, wir nehmen das alles so wahr, wie er es wahrnimmt. Gemeinhin einfach als stilistische Entscheidung, weil es ja verschiedene Überhöhungen sind. Und daher ist ja die Frage, warum ist das denn so überhöht? Natürlich könnte man sagen, ja, der Film spielt in einer Welt, die halt so ist, aber ich finde das ein bisschen witzlos. Einfach, da fehlt mir so ein bisschen so der Mehrwert. In diesem Fall einfach. Es ist ja, es ist halt nicht oh wir sind in seltsamem Land sondern es ist halt es fühlt sich seltsam an aber wenn ja, finde ich sonst langweilig dir zu wenig Begründung ist mein der Film beginnt ja wirklich sogar nicht im übertragenen Sinne aus Bo's Perspektive sondern wirklich wortwörtlich aus seinen Augen weil der das allererste was wir vom Film sehen ist zu sehen wie Bo von innen seine Mutter sieht der nämlich gerade dabei ist geboren zu werden der Film beginnt wirklich mit Bows Augen in seiner Mutter. Äh, mehr Hinweis, als ist es ist seine Perspektive, braucht man eigentlich nicht. Und dann, wenn er ja sich in diesem Stück verliert. Äh, es wäre eine seltsame These sozusagen, in der Welt von Bose is Afraid ist es halt einfach so, wenn ein Theaterstück gut ist, verwandelt sich die Welt um einen herum. Das ist <lacht> natürlich nicht so, würde ich jetzt einfach mal sagen, dass das auf einmal so eine komische Fantasy-Welt wird, sondern es ist halt wir sind in Bo's Verstand und dieses Stück macht etwas mit ihm, also malt er sich Dinge aus, während das Stück läuft und das sehen wir.
0: Jetzt hast du gerade den, ähm, das noch nochmal auf das Thema Mutter eingegangen, weil wir ja Bo von Anfang an, am Anfang sehen, wie er sich in seiner Mutter befindet und ähm. Ich weiß noch, als wir das erste Mal ausführlich über Bo sprachen, hatten wir zwei unterschiedliche Interpretationsansätze. Das eine war der von dir, der dir quasi wie Schuppen während des äh, Filmes von den Augen fiel. Und ähm, du kannst da auch gleich gerne genauso viel zu sagen, wie du mir gegenüber schon gesagt hast,
1: weil
0: das auch sehr passt äh, zu dem, was ja Ari Aster im Vorfeld über seinen Film gesagt hat was er ja auch mittlerweile schon wieder so ein bisschen zurückgenommen hat, Stichwort jüdisches Herr der Ringe. Und dieser ganze, diese ganze Abhandlung des Judentums in der, in der Geschichte, wie sich das auf Bo is Afraid übertragen lässt, kannst du gerne gleich ähm, ausführen, weil ich das einen sehr, sehr spannenden Ansatz finde, gegen den es auch, nachdem du es ausgeführt hast, wahrscheinlich nichts mehr zu sagen gibt. <lacht> ähm, aber meine Interpretation ging tatsächlich von der Mutter aus, weil ich fast noch mehr finde, dass es ein Film über die Mutter ist und nur Bo quasi als Hauptfigur da ist, weil wir anhand von ihm die Auswirkungen dessen erleben, was seine Mutter eigentlich ihr ganzes Leben lang durchlebt hat. Denn letzten Endes geht aus meiner Wahrnehmung, Bo is afraid, unter anderem vor allem um das Thema Regretting Motherhood. Das ist ja eine ein nach wie vor als tabu behandeltes Thema, ähm, eine ja, wie das denn ist oder oder Regretting Motherhood kennzeichnet sich dadurch, dass man als Frau keine Verbindung zu seinem Kind bekommt, die Mutterschaft nicht akzeptieren kann, einfach dieses man ist gerade Mutter geworden, aber nimmt es nicht äh, als Segen wahr, wie es von der Gesellschaft ja gemeinhin verlangt wird und ähm, Meiner Ansicht nach ist die Mutter, die hier in dem Film gezeigt wird, eben eine Mutter, die ihr Kind bekommen hat, ohne ihm gegenüber die Liebe zu empfinden, die man der Gesellschaft nach für sein Kind aufbringen müsste und aus äh, biologischen Aspekten normalerweise auch aufbringt. Da ist die Natur, da, da ist die Natur natürlich normalerweise relativ clever. Ähm, und das bekommen wir auch teilweise mit, also gerade so in den Rückblenden, wenn wir auch wirklich die beiden miteinander agieren sehen. Das ist ja noch so eine Sache, wir nehmen ja von der Verbindung zwischen Mutter und Sohn nehmen wir ja aktiv lange Zeit gar nicht so viel mit, weil die beiden lediglich über Telefon ein-, zweimal kommunizieren und ansonsten lange Zeit gar nicht zusammen in Szenen zu sehen sind, außer eben in den Rückblenden und dann mit im weiteren Verlauf dann doch ein bisschen direkter noch. Aber in diesen wenigen Szenen bekommen wir schon irgendwie mit, wie da eine gewisse Ablehnung ist von der Mutter gegenüber Bo. Und wie ich finde, ist Bo dann quasi derjenige, der porträtiert wird als der, der es seiner Mutter immer irgendwie recht machen wollte, von ihr aber nie Liebe erfahren hat. Da so gesehen kann weder die eine noch die andere Person was für. Und somit treiben sich beide in ihrer Hilflosigkeit gegenseitig so eine, in so eine gewisse ja ihn in der Raserei und sie halt offenbar in, in, ja, in berufliche ähm, Ambitionen. Sie ist ja, wird ja als sehr, sehr erfolgreiche Geschäftsfrau dargestellt. Und ähm, wenn man den ganzen Film mal aus der Perspektive der Mutter sieht, die ja auch für die Probleme von Bo überhaupt kein Gehör hat und ja, der das ja alles irgendwie egal ist, aber wenn sie dann doch mal versucht Interesse zu haben, dann wirkt das alles irgendwie fremd und irgendwie nicht aufrichtig. Dann finde ich schon, dass man sagen kann, es ist ein Film darüber, was Regretting Motherhood für Auswirkungen auf eine Mutter haben kann. Jetzt könnte man ja sagen, äh, auf, auf ein Kind haben kann. Jetzt könnte man ja sagen, das ist aber ganz schön ganz schön assi oder ganz schön scheiße vom Regisseur, das dann eben so zu zeigen, dass wenn eine Mutter keine Liebe empfinden kann, dass ihr Sohn dann zu so einem äh, zu so einem äh, Psychiatr psychologischen Nervenbündel irgendwie wird, dann ist es ja kein Wunder, wenn dieses Thema in der Öffentlichkeit nicht angesprochen wird, weil das grenzt ja dann schon direkt an Stigmatisierung, weil die Mutter wird ja lange Zeit als fast schon Bösewichtfigur, also sie wird nicht so etabliert, aber es schwebt ja irgendwie im Raum, dass die ganz... Dass, alles, dass der ganze Zustand von Bo doch irgendwie damit zu tun hat, dass sie ihm keine Liebe äh, geben konnte oder so. Ähm, aber man kann ja auch genauso gut andersherum argumentieren. Also aus, wenn wir so Bo wahrnehmen, natürlich, wenn er eine Angststörung hat, das Gute dadurch, dass der Film aus seiner Perspektive erzählt, ist, dass diese Angststörung bzw. sein Verhalten für uns in dem Moment nicht irrational wirkt. Weil wir sehen Bo in dieser Welt und wenn die Welt von ihm so gesehen wird, wie sie auf der Leinwand ist, dann ist die Art, wie er sich verhält, ja irgendwie nachvollziehbar. Also ich glaube, wenn ich in der Welt der ersten Stunde von Bo's Afraid leben würde, würde ich mir auch dreimal überlegen, ob ich von meiner Wohnung diese paar Meter über die Straße in den Kiosk gehe und da äh, nur um mir einen Schluck Wasser zu holen. Das macht ja in dem Kontext total Sinn. Aber man kann sich ja mal überlegen, was denn wirklich ist. Wenn Bo, der ja, wie ich finde, teilweise auch so ein bisschen äh, beratungsresistent wirkt in seiner ganzen Art, also auch Stichwort medizinische Versorgung und so weiter und so fort, wenn man mal in die Perspektive geht, dass das Verhalten von Bo auch nie darauf ausgelegt ist, irgendwie die Mutter zu verstehen und wenn Bo sich die ganze Zeit so in seine eigene Welt flüchtet und irgendwie auch so gar keine Ambition hat, seine Mutter von sich zu überzeugen, ja, dann ruht er sich ja streckenweise auch darauf aus, dass seine Mutter ihn wohl schon von Natur aus lieben wird. Und das ist wiederum ziemlich anmaßend von, von Bo. Und das finde ich eigentlich einen ziemlich cleveren Gedanken, zu sagen, von der Gesellschaft wird immer verlangt, dass Mütter ihr Kind automatisch lieben. Das ist aber auch ziemlich einfach für die Kinder, dass immer verlangt wird, dass die oder dass die von sich aus verlangen können, dass sie automatisch gemocht werden. Und ähm, das finde ich ist ein genauso interessanter Ansatz. Also, dass man irgendwie nicht sagt, die eine Person ist schuld. Weder die eine noch die andere Person ist schuld, sondern das bedingt sich irgendwie so gegenteilig. Ich musste da auch zeitweise an We Need to Talk About Kevin denken, wo man ja auch nicht so richtig weiß, wer hat eigentlich diesen Kreislauf aus Missachtung, Verachtung, Aktion, Gegenreaktion, wer hat den denn eigentlich in Gang gesetzt? Und ich finde, dass bose is da auch weitaus weniger eindeutig Partei ergreift für eine Seite, als es auf den ersten Blick erscheinen. Jetzt habe ich sehr viel geredet, aber ich habe ja schon gesagt, einen anderen Interpretationsansatz hast du ja gleich ganz für dich alleine. Ja. Deshalb, äh, ich hoffe, das war in Ordnung, dass ich dann noch jetzt ja. so weit ausgeholt habe.
1: Ich würde noch die Schnur noch, noch mal zum, zum Beginn äh, deiner Ausführung binden, weil du hast ja gefragt, woher wollen wir denn wissen, dass das alles Post-Perspektive ist? Vielleicht ist das ja alles so. Also Weil jetzt basierend auf deiner... Primärinterpretation des Films schließt sich das aber nicht aus, dass, das, dass der Film dennoch Bose Wahrnehmung ist.
0: Nee, tut's Oder? ja auch nicht.
1: Aufgrund dessen, wie die Mutter ihn behandelt hat und wie er mit seiner Mutter umgeht, sieht er die Welt, wie wir sie dann in dem Film sehen. Genau, ja. Ja, okay, ja, ja. da sind wir uns ja einig. Ähm, ich finde, äh, ich würde da auch nicht widersprechen, dass es unter anderem um halt äh, Mutter-Kind-Dynamik geht. Ich, das war bei mir einfach nur nicht, als ich aus dem Ra Saal rausgegangen bin, so der Hauptinterpretationsansatz, weil nicht vielleicht nicht zwingend ideal ja, laufende Beziehung zwischen äh, Mutter und Sohn war Teil meiner Interpretation. Bei mir war es halt nicht Regretting Marverhood, sondern eher so ein kultureller Archetyp dessen, wie, wie es innerhalb einer Familie auf, äh, äh, ablaufen könnte, denn aber Erster selbst hat ja, wie gesagt, zuallererst bei der Ankündigung gesagt, das ist ja quasi ein jüdisches Herr der Ringe. Nur laufen sie halt nicht durch Wald Mittelerde, um den Ring in den Vulkan zu werfen, sondern äh, ein jüdischer Sohn will halt zu seiner Mutter. Und er hat dann jetzt im Interview mit meinem Kollegen Christoph Petersen von Filmstadt gesagt, ja, mittlerweile bereut er es ein bisschen, aber jetzt nicht etwa, weil es falsche Erwartungen schüren würde, oder eigentlich stimmt es ja gar nicht, sondern er meinte so, es ist ja quasi doppelt gemoppelt, weil Herr der Ringe ist schon ein sehr jüdischer Text, ich hätte vielleicht deswegen sagen sollen, ein jüdisches Lawrence von, Ara von Arabien, aber so oder so halt ein jüdisches Epos für ihn und ja, ähm es, es ging bei mir im Film ziemlich früh einfach schon los, dass ich einfach dann diese Blickwinkel hatte, dass das so quasi ähm, jüdischer Glauben, äh, jüdische äh, Alltagsrealität, halt die in vielen äh, Filmen und Büchern und Theaterstücken dargestellte, Klischee-Mutter-Sohn-Beziehung äh, und auch jüdische Historie, dass das quasi ineinander kollabiert ist, der Film dass das alles ineinander kollabiert und dass der Film ist, denn vielleicht zur Erklärung, äh, in den letzten paar Jahren hatten wir jetzt zum Beispiel viele Filme, die so diese äh, Standard, die, die so, was nicht Standard, die so diesen dieses wiederkehrende Element aufzeigen, wie es ist für Familien, die aus dem asiatischen Raum, insbesondere vor allem aus China kommen und ins Ausland ausgewandert sind, da haben wir in den letzten Jahren viele Filme, die halt quasi davon handeln, die Mutter ist sehr streng äh, zu ihren Kindern, vor allem zu ihren Töchtern, weil sie halt durch durch eine gewisse äh, Drastik und ein gewisses Ziel vorgeben hofft, ihr es bitte besser haben, als das ganze Leid, das ich erfahren muss. Das ist ja so ein eine Story, die wir in den letzten Jahren sehr oft erzählt bekommen haben. Dann, äh, ich glaube, äh, vor allem im, im, im europäischen Kino, vor allem im Comedy-Kino haben wir ja sehr oft das Klischee des, des italienischen Muttersöhnchens. ne? Mit, und mit 40 noch bei Mama und niemand kann besser kochen. So dieses Klischee. Und genauso, wie es diese beiden Klischees oder Archetypen gibt, ich will jetzt nicht zwingend Klischee sagen, weil Klischee wird ja gern mit Stereotyp assoziiert und das ist ja dann wiederum eine negative Zeichnung, weil es aber sehr viel von Leuten aus dem... Ar sozusagen von betroffenen Leuten erzählt wird, von von Leuten, die sich selber repräsentieren, will ich lieber Archetyp sagen. Äh, genauso gibt es halt einfach diesen Archetyp, das, des, des, des ähm, David Ehrlich hat es in seiner Review zu Bose Afraid bezeichnet, als äh, ich würde für meine Mutter lieber sterben, als mit ihr zu telefonieren. Also so so Hassliebe, so nach dem Motto, sie ist das Wichtigste in meinem Leben, aber sie ist so, ich will mit dir nicht reden, die soll die Klappe halten, aber sie ist das Wichtigste und ah, irgendwie hasse ich sie, aber sie ist so gut zu mir, also dieses Wiederborstige und das sehen wir ja ähm, in Bowers Afraid, weil auf der einen Seite hat er überhaupt keinen Bock mit meiner mit seiner Mutter zu telefonieren, aber gleichzeitig will halt nicht das Flugzeug verpassen. Jetzt ist die Frau tot. Jetzt wird man ja denken, wenn es ja wirklich hast, ah, Ding Dong, die Hexe ist tot. Stattdessen Riesenschuldgefühl und er will unbedingt äh, zu der Trauerfeier, äh, die halt äh, in einem idealerweise sehr äh, bestimmten Zeitraum äh, passieren sollte und mit der ganzen Familie. Aber aufgrund des Ganzen, was da im Film passiert, äh, wird Bo immer weiter in Druck gesetzt. So, hör mal, du wirst langs langsam äh, sorgst du dafür, dass deine Mutter ja in Schande quasi gestorben ist, weil wir uns gerade nicht an unsere religiösen Traditionen halten können. Aber da haben wir sehr früh diese schon diese Elemente ähm, wiedergespiegelt. Und dadurch, ich saß auf einmal da und ich sehe dann halt diese du hast es quasi hobo Shotgun welt genannt, ich habe im Kino eher so an, es ist quasi ein Horonymous-Bosch-Gemälde verfilmt von der äh, Produktionsfirma Troma und die Story ist wie von Kafka, aber es läuft quasi aufs selbe hinaus. <lacht> das, ist, das war für mich so, ja, das ist halt die, äh, Bo weiß, irgendwo habe ich ja eine Sicherheit, aber da bin ich ja nicht mehr. So dieses, äh, dass das halt, äh, Bo als harmloser Mensch irgendwie so in, in äh, die gefährlichen Gegend vertrieben wurde. Und dann war ich mir noch ein bisschen unsicher. Ja, okay, ich glaube, ich, ich, ich quetsche mir den Film gerade in die Interpretation, mit der ich reingekommen bin. Aber dann ist da halt, äh, halt bei Nathan Lane und Amy Ryan und dauernd kommt Amy Ryan zu ihm und flüstert ihm, hör auf, dich äh, selbst zu belasten. Wir, wir haben den im Engl Ich habe den in Englisch gesehen. Ich weiß nicht, ob das in der deutschen Übersetzung halt so sinngemäß immer dieser Vorwurf, hör auf äh, 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 noch, dir noch mehr Schuld anzuhäufen. Und Bo macht ja nichts. Der wacht da auf und hat nichts getan. Und alle werfen ihm halt vor, jetzt hör auf, noch mehr schlimme Dinge zu tun. Da war ich dann wieder zurück so in meiner. Das ist so quasi jüdisches Trauma der Film, denn es ist ja. Die, die, die tragische Wahrheit, dass halt die, vor allem die westeuropäische Geschichte rappelvoll ist mit Situationen, wo äh, für irgendwelche Missstände, die sich das äh, christliche Volk in einem Land selbst zugeschrieben, selbst zugefügt hat, dann halt die Finger auf die jüdischen Teile der Bevölkerung gezeigt wurden. Und dann, äh, dachte ich, Okay, das ist dann halt so ein Element, aber dann wurde ich quasi mit dem Farbeimer erschlagen mit diesem, äh, mit diesem Interpretationsansatz. Denn es gibt ja dann die Szene, wo die Tochter der Familie, bei der Bo unterkommt, schräg, schräg gefangen gehalten wird. Und die hat ja, das ist so ein Klischee, Girly Girl, die hat ein rosa Zimmer und ihr verstorbener Bruder, das Zimmer ist quasi immer noch so als Heiligtum eingefroren, ist halt in Blautönen gehalten, dieses klassische, ja, ja. ja. Der männliche Junge, das weibliche Mädchen, äh, blau gegen rosa und sie geht in einem rebellischen Akt mit zwei Farbeimern in das Zimmer des Bruders und wie würdest du, wenn es einfach nur darum geht, jetzt quasi die aufmüpfige Tochter zu inszenieren, was ist, was ist in den beiden Farbeimern? Ich glaube, Antje, würdest du mir zustimmen? Beides, sie kommt mit zwei Farbeimern rosa an, oder? Mhm. Würdest du machen. Sie wacht den ersten Farbeimer auf und beschmiert die Wände und es ist rosa. Jetzt wird man dann denken, in einem normalen Film ist der andere Farbeimer auch rosa. Oder wenn das Budget knapp ist, selbst wenn man der teuerste A24-Film ist, und wir haben nur einen, einen Eimer rosa bekommen, dann drehen wir das auch nur mit einem Eimer. Aber was passiert? Sie öffnet den anderen Eimer und es ist blau. Und sie trinkt die Farbe und sie stirbt sofort an der Vergiftung durch, dass sie die blaue Farbe getrunken hat. Und dann kommt die Mutter rein und beschuldigt Bo, dass er die Tochter vergiftet hat.
0: Wie so. auch immer das passiert sein soll.
1: Wie auch immer das passiert sein soll. Und nennt mich jemand, der man nicht überinterpretiert. Aber wenn in einem Film, den der Regisseur selber jüdisches Herr der Ringe bezeichnet und der die ganze Zeit der, der, das, das verängstigte, hassliebende, jüdische Mutter, Söhnchen, äh, unser Protagonist ist, äh, der auf einmal bei anderen Leuten gefangen ist und sich jemand durch eine blaue Flüssigkeit selbst vergiftet, stirbt und alle sagen, er sei schuld, bin ich halt bei der ekelhaften Legende der, der Brunnenvergiftung, denn, äh, wann immer in Europa schwere Krankheiten waren, vor allem in der Zeit der Pest, war es halt sehr oft so, hier in Westeuropa, dass halt die äh, strenggläubigen jüdischen Familien viel weniger oder manchmal auch gar keine Krankheitsfälle hatten, weil sie halt aufgrund dessen, dass sie, wenn sie ihren streng ausgelebt haben, so viele Hygieneregeln hatten, dass es dann halt äh, nicht so schnell zur Übertragung von Krankheiten kam, wie bei den Christen, die alles sich in sie reingeschaufelt haben, ohne sich die Hände zu waschen. Dann waren sie krank, die jüdischen Nachbarn sind gesund, ah, ihr habt den Brunnen vergiftet. Und, ne, sie trinkt blaue Farbe, stirbt daran und Bo soll schuld sein. Also das ist für mich eine Anspielung auf die Brunnenvergiftung. Dann geht der Film weiter, dann sind wir ja bei dem besagten Theaterstück und das war für mich dann so quasi, dass äh, äh, die Teile des Alten Testaments, die ja auch in der Tora sind, also so der, der, der geteilte äh, Glaubens, das geteilte Glaubenselement von äh, Christentum und Judentum, weil es Kommt eine Flut vor im Theaterstück. Ähm, Bo ist in einem sicheren Land und äh, geht in die Welt hinaus. Er wird sehr alt. Er, wird, er sieht am Ende quasi aus wie Methusalem. Ähm, dann kommt er irgendwann heim und seine Familie empfängt ihn wie den verlorenen Sohn. Also es ist irgendwie so quasi die ganze Bibel so als Fiebertraum oder halt nicht die ganze Bibel, sondern das ganze alte alte Testament respektive der ganze Teil der Tora, die ich, die wir dann äh, im Christlich, äh, äh, erzogenen, äh, als altes Testament, so einmal in den Mixer gepackt und so Bo als Fiebertraum ins Hirn geschossen. Und daher würde ich sagen, für mich, für, ich, für mich ist das Hauptelement von Bo's Afraid halt quasi so die, die jüdische Urängste, die durch Historie, äh, Glauben, <lacht> Religion, so, so ein bisschen so Tim behandelt werden so einmal als als Film neu uminterpretiert und äh, als letzten letztes Element fällt mir gerade noch ein was das auch verstärkt das ist auch wieder ein Teil was es sich mit dem äh, Christentum teilt dieses ganze Bo du darfst nicht Sex haben denn beim Sex stirbst du könnte sein dass das quasi eine Anspielung ist auf die das Verbot des vorehelichen Sexes äh? nur halt statt, keine Ahnung, mach das nicht, sonst fällt er dir ab, ist es halt, mach es nicht, sonst stirbst du. Und äh, alles letzte, allerletzte, was mir noch einfällt, ich habe eine schön geschriebene Kritik gelesen im Jewish Journal, die werde ich als Bonusmaterial zusammen, auch mit dem David Ehrlich äh, Review, mit dem Filmstarts Interview, mit deinem Interview, äh, werden wir das als Film gedacht Bonusmaterial bei Twitter teilen. Im Jewish Journal war schön erzählt für den äh, Autor dieser Kritik zeigt Bose Afraid wunderbar, was passiert, wenn eine Mutter Angst hat, äh, dass es ihrem Kind schlecht gehen könnte und diese Angst deswegen so stark auslebt, dass sie quasi dem Kind, das Kind einengt. Weil wenn das, wenn, wenn das Vögelchen das Nest nicht verletzt, das Nest nicht verlässt, dann kann es ja nicht verletzt werden. Und das ist so in, in, sag mal, konservativeren jüdischen Familien, wo sie dann dieses, Wiederkehrende Problem, so wie das, was halt jetzt in den letzten Jahren, also bei asiatischen Migrant Migrant Migrantenfamilien erzählt wird in einigen Filmen, dass du auf Bau geimpft in Hardcore, so nach Motto, hier, ich, ich fülle dich so sehr mit Ängsten, dass du dir ja nicht wehtun kannst. Was sich dann äh, natürlich, äh, wo das Pendel dann in die andere falsche Richtung ausschlägt, äh, was dann, vielleicht können wir da jetzt eine Brücke überbauen zum Inszenatorischen, erklärt, warum dieses Theaterstück auf Bo so eine Wirkung hat. Weil sein ganzes Leben bekommt er gesagt, du das nicht, du das nicht, du das nicht, das könnte dann schlimm laufen. Bekommt immer gesagt, aus dir kann nichts werden. Und dann kommt dieses Theaterstück. Und das handelt ja davon, dass jemand was schafft. Und deswegen packt ihn das so sehr. Deswegen wird das zu einer äh, fast halbstündigen äh, Animationssequenz. Weil da erstmals halt äh, dieser Gedanke, es wird eh schlecht laufen auf einmal, was eine Interpretation quasi äh, der Vergangenheit ist und äh, der Heiligen Schrift kommt da auf, auf einmal halt dieses, nein, du gehst ins Land hinaus und du schaffst Dinge und äh, es wird viele Interpretationen dessen geben, was du getan hast, was mich auch wieder anspielen auf Religion ist, weil so, hier ein Text, 100.000 Lesarten,
0: ähm, ja,
1: sehr verschwurbeltes Rumgebrabbel von mir. Tut mir und an. es
0: ist auch <lacht> spannend, wenn man mal überlegt, dass sicher ja die Interpretation von mir nämlich die Mutter leugnet ihr Mutterdasein und äh, ja kann mit ihrem Sohn salopp formuliert nichts anfangen die ist ja genau entgegengesetzt zu sie liebt ihren Sohn so sehr dass sie ihn halt dass sie ihn nicht mit der echten realen Welt konfrontieren möchte um ihn zu beschützen ja, was heißt
1: unbedingt lieben äh, es ist eine Übervorsorglichkeit. Das muss ja nicht zwingend Liebe sein. Ich meine, das Erste, was wir vom Mona hören, ist ja irgendwie, dass sie den Arzt ausschimpft. Äh, sie haben ihn fallen lassen, er schreit nicht. Äh, das ist ja nicht zwingend Liebe. Kann eine Liebe sein, die schlecht ausgelebt
0: wird. Ja, wobei es ja auf selbe hinausläuft, ähm, dass beides komplette Gegenteile darstellt. Ja. Also, ähm, auch wenn eine Mutter, also ich. ich bin jetzt mit dem Thema selbst nicht aus eigener Erfahrung vertraut, aber da mich das Thema selbst sehr interessiert, habe ich viel darüber gelesen und so weiter. Und dass eine Mutter beispielsweise unter diesem Regretting Motherhood, ähm, ich weiß nicht, ob es ein Syndrom ist oder so, oder ob es einfach ein Sammelbegriff ist, aber wenn die darunter leidet, dann hasst sie das Kind ja auch nicht aktiv, sondern sie kann Nein, einfach ist keine so. Verbindung zu ihm aufbauen. Das ist ja wirklich exakt das andere Spektrum, dann dieser ganzen Mutter-Sohn-Beziehung von ähm, man ist überfürsorglich zu man ist unterfürsorglich und beides dann aber auch noch bedingt, man kann das ja beides noch unterschiedlich auslegen, man kann ja auch dieses ganze Regretting-Motherhood-Ding kann man ja auch in böswillig auslegen. Also wer sagt denn, man kann es ja auch so interpretieren, dass man sagen kann, ähm, sie hat gar nicht sowas, sondern sie liebt ihr Kind einfach nicht. Sie mag ihr Kind einfach nicht so. Ähm, und das wäre noch ein größerer Tabubruch, wenn man mal so darüber nachdenkt. Aber das führt dann doch jetzt sehr, sehr weit. Also da müsste ich den Film wirklich noch mehrmals gucken, um dann zu schauen, was da noch alles drin liegt. Ich wollte nur darauf hinaus, dass es ja, wie gesagt, einmal die gesamte Bandbreite an Mutter-Sohn-Beziehung ist, die man hier reinlesen kann.
1: Und natürlich noch, wir haben das ganz offensichtlich nicht gesagt, wenn wir bei verschiedenen Mutter-Sohn-Beziehungen sind, es steckt auch viel Oedipus mhm. äh, im Film. Ödipal komplexe also, mein, ich habe es eben bewusst durchaus so formuliert, der Film beginnt damit, dass Bo in seiner Mutter ist. Ähm, dann, äh, 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 die Mutter ist rothaarig, Bo ist großer Schwarm, ist rothaarig. Könnte man jetzt sagen, naja, ist ja ein Zufall. Aber ich glaube, das ist auch durchaus dann bewusst rothaarig gewählt. Weil wären jetzt beide blond oder beide brünett, würde ich glaube ich sagen, ist es halt im westlichen Kulturkreis, könnte man sagen, ja, Puh, Zufall. Aber sie haben beide deswegen rot bekommen, weil rot ist ja eine seltenere Haarfarbe, dass man das nicht mehr als Zufall fehlinterpretieren könnte, wäre jetzt meine Aussage. Und sie haben ja auch fast dieselbe Frisur. Also da ist halt schon so ein gewisser, ähm, ich hasse meine Mutter, aber irgendwie macht sie was mit ihr, macht sie was mit mir in, in Bows Welt, glaube ich. Nicht zu vergessen, dass, äh, und das soll wohl angeblich eines der teuersten Elemente am ganzen Film gewesen sein, die Musikrechte an diesem Song, wenn Bo nämlich entjungfert wird, oder das erste Mal Sex hat, Entjungferung ist ja auch ein Begriff, den wir mal langsam einmotten sollten als Gesellschaft. Wenn Bo sein erstes Mal Sex hat, läuft währenddessen der Mariah Carey Song, Always be my baby. Und das alles im Bett seiner Mutter. Mit, seiner, mit seinem Schwarm, der fast aussieht wie seine Mutter. Also, ähm, ja, fand ich interessant. Dann, Ich mag es ja auch gern, wenn der Copyright-Hinweis am Ende des Films ein Gag ist. Äh, das Copyright von Bose Afraid ist auf Mami äh, Knows Best. Mutter weiß es am besten. Und äh, die Weltpremiere war ja, war, ja ein, war ja ein schöner Scherz. A24 hat einen dazu eingeladen, der Directors Cut von Midsommar wird äh, aufgeführt. Stattdessen war es Bose Freight. Im Anschluss gab es ein Q&A, moderiert von Emma Stone, mit ihren roten Haaren. Jetzt werden manche sagen, ja, aber Emma Stone rothaarig. Ja, aber Emma Stone ist ja nicht rothaarig. Die färbt sich nur sehr oft für sehr viele Rollen, die ihre Haare rot. Und daher, dass sie mit ihren, äh, wiedererkennbaren roten Haaren nach Bose Freight Ari Aster befragt und ich äh, es gibt ja einige mit einige äh, Artikel über dieses Q&A, es gibt leider keine komplette Mitschrift, aber einer der ersten Sätze war, geht es dir gut? Also, ja, sag ich ja. Ich, find, ne? ich fand, da wurde wunderbar schön nochmal das Element nochmal schön unterstrichen und ähm, ja, haben wir, glaube ich, zu, zur Mutter-Sohn-Element in dem Film alles gesagt? Oder fällt dir noch was ein, was ran muss?
0: Nee, ich glaube... Ich 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 könnte mir vorstellen, dass das so ein also sagen wir mal so ich habe ja auch schon öfter in gewissen Situationen gesagt, dass mein Traum für eine Blu-ray Special Collection eine ähm, Cabin in the Woods Box ist, in der man quasi sieht in der man quasi auswählen kann, welches Monster herbeibeschwört werden soll, was dann bedeuten würde, dass diese Box 100 Discs ungefähr enthält. Was ich mir für Bo is Afraid wünschen würde und was natürlich auch niemals in Erfüllung gehen wird, wäre wirklich eine Filmvariante aus der Sicht der Mutter. Und ähm, einfach, um so ein bisschen abzuklopfen was denn an unseren Interpretationsansätzen Wo, dran ist.
1: Wobei, da fällt mir jetzt doch noch was ein. Äh, nämlich, es gibt den Interpretationsansatz, dass alles, was in Bose Afraid Wobei, es ist eigentlich noch nicht mal Interpretationsansatz. Also es wird eigentlich mehr oder weniger am Ende aufgelö aufgelöst, weil sie ja ihren Tod vorgetäuscht hat. Äh, dass das ja alles von Bose Mutter orchestriert wurde. Mhm. Wir sehen ja äh, die, die Kamerafahrt über die Belegschaft ihrer Firma und da ist das Pärchen, Nathan Lane und Amy Ryan sind dabei. Äh, der nackte Obdachlose, der übrigens in den Nachrichten auf seine Beschnittenheit reduziert wird, da ja. sind wir wieder beim jüdischen Element. Der nackte Obdachlose, der Bo absticht, ist auch äh, äh, angestellt bei äh, Mona Wasserman Industries. Und es gibt einmal so ganz tief hinten links oder ganz tief hinten rechts auf dem Soundmix, während Bo halt bei diesem Pärchen ist. Das so gruselig nett ist, aber trotzdem einfach nicht losfahren will, äh, wo Amy Ryan am Telefon sagt, ja, ich weiß, es ist Teil des äh, Vertrags, aber ich fühle mich unwohl, ich bin ja auch eine Mutter. Also, ist halt die Theorie, dass sie da gerade mit Bows Mutter telefoniert, die ihr gerade Anweisungen gibt, nee, ihr macht jetzt das und das und das, damit mein Sohn hat endlich seine Liebe beweist.
0: Was natürlich dann... Der ganze dann Film kommt ist ein Test. Ja, ähm, Würde natürlich konträr laufen zu meiner Interpretation, weil man ja sagen muss, der wäre ja letztlich, Oder?
1: Nicht zwingend. Es kann ja so sein nach Motto, vielleicht, wenn mein Sohn jetzt all diese Hürden nimmt, bin ich davon beeindruckt. Ah, ich kann mein okay. Kind endlich lieben und die Gesellschaft verurteilt mich nicht mehr dafür, wie scheiße ich mein Kind finde.
0: Ja, oder halt eben andersrum, so nach dem Motto, wenn sie erstmal beweisen kann, wie wenig er ihr bedeutet, dann ist es auch nicht mehr so schlimm zu sagen, ja gut, bedeutest du mir auch nichts.
1: Also, zum jüdischen Element fehlt mir noch auf. Jetzt werden manche vielleicht als, Gegen, als Gegenbeweis zu meiner Interpretation anziehen. Eigentlich wäre es eine streng, streng jüdische Trauerfeier, wäre der Sarg nicht offen. Im Fred ist er offen, aber ich glaube, das ist künstlerische Freiheit für den Gag, weil du hast einen offenen Sarg und dann hast du eine Leiche ohne Kopf. Mhm. Ich glaube, das ist das war dann so künstlerische Freiheit. So, ich will den Gag. Also ja. äh, bin ich mal gerade ein bisschen inakkurat, aber sonst es wird ja so viel immer wieder darauf angespielt, dass es halt eine jüdische Familie ist, dass ich es bei einer Interpretation eigentlich fast schon nachlässig finde, gar nicht drauf einzugehen. Äh, was jetzt kein Angriff auf deine Interpretation ist. <lacht> ich merke nicht deinen Gesichtsausdruck. Sorry, so meinte ich das.
0: Nein, das Lustige ist, ich habe mich gerade daran erinnert, was wo wir vorhin nicht drauf gekommen sind, bei der ganz offensichtlichen Sache, nämlich Stichwort Kopf. Ah, ja, ja. Dass der hier Kopf. ab ist und nun ja, in Hereditary auch. Ja.
1: Wusstest du eigentlich, wer der Mann ist, der Bo am Telefon sagt, dass er äh, seine Mutter gefunden hat ohne Kopf? Ist das nicht
0: Ari Asta selber?
1: Nein, ich es ist dein Liebling, Bill Hader.
0: Ja, stimmt, genau. Ich, hab's, ich wusste, dass das irgendwer war, bei dem ich dachte, ach, witzig. Ja, stimmt, dann war es ja. Bill Hader, ja, genau. Ähm, was übrigens, und deshalb äh, deshalb habe ich gerade, ähm, dachte ich auch gerade so da dran, das ist so wirklich Glaube ich, die witzigste Szene im ganzen Film für mich. Also dieses Telefonat, in der Bo und dieser Lieferdiensttyp, glaube ich, oder? Irgendwas liefert der doch, oder ja, Postbote Paket oder Paket, ja. genau. Wie der Paket halt Bote, versucht, ja. Bo irgendwie ja auf der einen Seite klar zu machen, dass die Mutter tot ist, auf der anderen Seite aber irgendwie auch noch nicht richtig weiß, die, die können sich nicht darüber verständigen, wie sie aussieht so. Und das ist das dauert so lange und es gibt auch andere Szenen, ähm, in denen es, wie ich finde, bewusst sehr, sehr lang geht, bis eine Szene eine Auflösung erfährt. Also für mich die das beste Beispiel für eine Szene, bei der das so ist, die ich dann aber gerne abkürzen würde. Ich finde nicht, dass Bo und sein, seine imaginären Söhne, dass die gefühlte fünf Minuten brauchen, um sich wiederzusehen und zu umarmen und darüber zu staunen, dass sie wieder beieinander sind, sondern ich finde, da hätten noch zwei Minuten gereicht. Ähm, aber diese Szene, die sich partout nicht auflösen will, die partout kein, ähm, keine, keine gezielte Pointe findet, sondern die in ihrer Gesamtheit eine einzige Pointe ist, die finde ich unfassbar witzig. Die hätte ich mir auch noch länger anschauen können.
1: Ja, ich äh, glaube, da, das ist unser größt, unsere größte Differenz beim Film. Ich, für mich ist, wenn vielleicht kommt da äh, mein, ich hatte Religionsunterricht im Abi halt hervor. Für mich war die Traumsequenz das Beste. Äh, inszeniert von Christopher Leon und Joaquin Co Coquinha. Äh, unter Anleitung von Ariasta das sind die Leute, die äh, House of Lobo gemacht haben. Äh, ich, ich fand die halt erstens visuell atemberaubend schön, aber für mich halt einfach dieses ganze, okay, ja, das ist, das ist gerade so ein bisschen äh, äh, Heilige Schrift, das ist so ein bisschen Heilige Schrift, bla 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 hätte, Das war so für mich halt so Interpretationsparadies. Ähm, und einfach nur, damit Leute kein falsches Bild von mir haben, weil ich glaube, ich habe das schon oft genug erlebt, wenn man Leuten sagt, man hat Religion im Abi gehabt. Ich habe da gemerkt, es ist großer Unterschied, welche Konfession er hat und welchen Teil von Nordrhein-Westfalen, von in welchem Teil von Nordrhein-Westfalen, äh, in, Nordrhein <lacht> in welchem Teil von Deutschland man lebt. Es gibt ja Religionsunterricht, wie ich dann mittlerweile erfahren habe, von Leuten, die halt immer sagen, hier, Religionsunterricht weil das Schlimmste überhaupt, der sehr missionarisch ist. Ich hatte das, was ich eigentlich als Ideal finde für Religionsunterricht, weshalb ich auch finde, Religionsunterricht unter, äh, abschaffen ist nicht die Lösung, sondern sagen, dass alle so einen Religionsunterricht haben. sollen. Der Religionsunterricht, den ich in der Laufbahn meiner Schulkarriere hatte, war quasi in Kombination aus Geschichtsunterricht, nämlich... Und weil das die großen Weltreligionen getrieben haben, ist das passiert. Und dann kam der Kreuzzug und dann kam äh, dieser religiöse Krieg und dann ist dieser äh, regressive Herrscher dort und dort gewählt worden. Also halt quasi so haben die Weltreligionen einfach faktisch äh, das Schicksal der Welt und von vielen Menschen beeinflusst auch die, die Überlappung zwischen Kolonialismus und Religion. Sehr interessant. Dann äh, war es ein großer Teil Literaturunterricht, Medienkompetenz, nämlich halt einfach Texte interpretieren. Und Quellen überprüfen. Also klassisches Beispiel, wann immer irgendeine konservative Partei, Partei sagt, basiert auf der Religion hier in unserem Land, die gerade vorherrschend ist, ne, kann Christentum sein, kann äh, Islam sein, kann sonst eine Religion sein. Wie oft es heißt, hier ja, beim Text steht aber so und so, sehr gerne zitieren Sie die Schurken in der jewe im jeweiligen Text. Also wann immer leu euch Leute sagen, hier, ja, was weiß ich, in der Bibel steht aber, äh, schwule Menschen gehören gesteinigt. Ja, das sagt. Jemand, der am Ende dieses Textabschnittes der Bibel äh, gestürzt wird. Hm, wollt ihr wirklich den zitieren? Ne? So, so der klassische Teil. Und daher die Art Religionsunterricht hatte ich. Nur damit Leute nicht das falsche Bild von mir hatten. Wenn ich sage, ich hatte es bis im Abi. Aber wenn man halt das, so diesen ganzen Textinterpretationsteil und, und so. Und nicht einfach das alles glauben, wie es ist. Sondern auch hinterfragen und... Aus acht Winkeln abklopfen, und das halt äh, 13 Schuljahre lang macht und dann im Abi auch noch, kriegt man das halt nicht aus einem raus. Und ich finde, diese die ganze Animationssequenz ist halt quasi, also müsste ich aus irgendeinem Grund mal äh, Religionslehrer werden, ich würde die im äh, möglichen Abi als Prüfungsvorlage nehmen.
0: Wobei ich zu meiner Ehrenrettung sagen muss, dass ich den Part, in dem sich... Bo und seine vermeintlichen Söhne wiedersehen, dass ich die schon gar nicht mehr zur Animationssequenz zähle. Ich muss gestehen, ich kann nicht mehr ganz rekapitulieren, ob das Ganze noch in diesem Animationssetting tatsächlich stattfindet. Aber ich meine, das hat sich zu dem Zeitpunkt schon rausbewegt daraus und das findet alles ja. im Publikum statt. Also die zähle ich tatsächlich gar nicht dazu, okay. weil ich bin bei dir, dass es eine ganz tolle Sequenz ist.
1: Ich zähle den halt dazu, weil die im animierten Element beginnt und dann ja nach und nach das animierte Element verliert. Und okay. ich habe das dann quasi so als Sinnabschnitt noch dazu gezählt. Okay. Ja. Ähm, wobei, mir fällt gerade eine Sache noch an, die wir ansprechen sollten. Wir waren ja zu Beginn bei äh, Arias Handschrift. Mhm. Und ich finde, da wir. Das ist noch ein Element, was mir aufgefallen ist bei Bo is Afraid das wir dann ansprechen sollten, was halt auch typisch areaster ist und es gibt vielleicht nochmal Interpretationsgrund. weil ich habe ja gerade leichtfertig gesagt, der Film sagt eigentlich, das alles ist ein Test von Monas Mutter, wobei es könnte auch Bos Einbildung sein, dass er denkt, er wird von Mon von, von, nicht von Monas Mutter, zurück. Habe ja eben leichtfertig gesagt, das ist ein Test von Bos Mutter, mir fällt gerade ein, es kann auch sein, dass der Film uns zeigt, guck mal, Bo ist so paranoid, er stellt sich vor, das ist Prüfung seiner Mutter. Der Film arbeitet sehr viel mit Foreshadowing, also äh, bei, vor allem bei Mitsommer passiert, ist es ja sehr oft, die Kamera fährt dann irgendwas vorbei und wir sehen im Detail etwas, das fünf Minuten später in Schlimm passiert. Ähm, wenn Bo äh, aus der Praxis seines Psychotherapeuten, Psychiaters, weiß jetzt nicht genau, welche Art von äh, Betreuung er da hat, äh, wenn er nach Hause geht, er ist ja anfangs noch in einem schöneren Teil der Stadt. Und dann wird das ja nach und nach Hieronymus, Bosch, Hobo, will. Ähm, man sieht einmal einen Jungen in so einem Brunnen äh, mit einem Boot spielen, das dann äh, 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 singt. So endet ja der Film. Äh, und vor allem interessant ist, der, der Junge hört deswegen auf, mit seinem Boot zu spielen, weil er von seiner Mutter wütend weggezerrt wird. Die Mutter kommt, zerrt den Jungen wütend weg und dann flutsch, äh, äh, geht das Boot unter, so wie am Ende ja auch Boot sein, sein Ende, äh, Bo sein Ende findet. Äh, in derselben Kamerafahrt ist eine Werbung für das äh, Theaterstück, in das Bo sich ja verliert. Und ich finde, das kann beides sein. Es kann, wenn du jetzt unbedingt sehen willst, dass es alles Monat, das alles orchestriert, dann könnte sie ja so quasi mit dem Opfer so ein bisschen spielen, so haha, Boot wird bald untergehen. Du verahnst aber nicht, dass du in dem Boot sitzen wirst. Oder alternativ, ich finde es genauso plausibel, ne, wir gehen ja immer tiefer in Bo's Psyche. Der hat gerade ein bisschen Angst, sieht halt aus dem Augenwinkel, wie ein Kind was spielt. Und wenn er nachher total in seiner Paranoia ist, stellt er sich halt selber vor, dass er das erlebt, was er vorhin gesehen hat, in, in größer, dass er in einem Kolosseum verurteilt wird von Richard Kind. Und äh, das alles für Lapalien. Bo fühlt sich ja schuldig, weil er so kleine Sachen gemacht hat, wie meine Mutter hat mich in einem Kaufhaus gesucht und ich habe halt ein bisschen länger gewartet, bis ich mich gezeigt habe. Ja. Dafür findet er sein dramatisches Ende.
0: Ja. Würdest du Hast du noch irgendwelche anderen Interpretationsansätze, jetzt nicht du selbst, sondern die so rumgeistern? Weil natürlich, ich habe noch, und da bin ich ja mit dabei, das war jetzt, ist jetzt kein Fremdansatz, ähm, aber der wird ja, habe ich so das Gefühl, am häufigsten vertreten, dass es einfach diese Perspektive eines Angst, äh, eines, eines Angstpatienten ist, mit Panikattacken und so weiter, hatten wir auch schon erwähnt, ist jetzt nicht neu. Ähm, aber gibt es noch irgendeine ganz andere, vielleicht auch eine, von der du sagst, die hältst du für komplett abwegig?
1: Weil ich bisher alles gelesen habe, geht alles entweder in die Richtung halt ähm, irgendeine Art von, äh, psychischer Kondition, die halt da mit deinem Umgang mit deiner Angst dich beschädigt, ne, verschiedene Angststörungen äh, oder halt das jüdische Element oder halt es ist einfach eine kaputte äh, Mutter-Sohn-Beziehung. Ähm, mir fällt aber gerade noch ein Element ein für meine, ich sehe das halt so quasi als jüdische Ängste der Film äh, und Folklore und Glauben so alles in einen bunten Topf gepackt, nämlich hier der der äh, Kerl, der Bo ja die zweite Filmhälfte über verfolgt. Mhm. Der ähm, Kriegsveteran, der ja total hohl ist, im sinnbildlichen Sinn, der ist ja, der kriegt ja der kann kaum reden. Du musst ja Dinge fünfmal sagen, damit er sie macht. Und der ist ja auch unaufhaltsam. Ich meine, er wird einmal im On, er schießt er sich selber und er kommt dennoch nochmal zurück, um Bo zu verfolgen. Uh, der ist für mich quasi eine Arias zur Interpretation des Golem. Die sind ja die sind ja hohl im Sim im wortwörtlichen Sinn statt im sinnwörtlichen, weil das ja quasi Tonkreaturen sind, denen da halt einen Befehl reingibst und gerne dann halt mal dann auch im Horrorkino der letzten Jahrzehnte bis man kann man kann ja bald Jahrhunderte sagen gerne aufgegriffen halt okay, töte den und denjenigen. Na? Mhm. Und dann ist er halt komplett unaufhaltsam. Ist zwar dumm dabei, aber komplett unaufhaltsam. Und gespielt wird er ja von äh, Denis Menochet, den Ari Aster wegen Nach dem Urteil besetzt hat. Mhm. Ein Film, den wir beide gut finden. Ja. Der ja auch mit ungesunden Elternbeziehungen zu tun hat. Da ist aber tendenziell der Vater, das Arsch und nicht die Mutter. Aber dennoch ein schöner Kreisschluss, finde ich.
0: Ja. Ja. Ähm, ja. Dann habe ich von meiner Seite aus jetzt gar nicht mehr so viel vom Film, äh, zum Film zu sagen. Ähm, findest du, dass er insgesamt, weil das ist so was, was mir jetzt auch im Diskurs mit anderen so ein bisschen untergekommen ist, ähm, dass das wirklich ein Film ist, den man sehr, den man sehr gedreit, gedreiteilt auffassen muss? Weil... Ich finde schon, dass man den Film sehr stark in drei Teile gliedern kann und auch, dass jeder Film irgendwie so eine eigene Anschrift hat. Das ist vielleicht auch etwas, wo ich sagen muss, für mich ist der Film noch so zum Schluss als vielleicht noch kleiner Kritiknachschub. Für mich funktioniert der Film noch, wie gesagt, ich rede immer aus der Perspektive nach einmal gucken und äh, aster filme haben bisher immer davon profitiert, ähm, wenn man sie mehrmals geguckt hat. Ähm, aber ich... Ähm, tue mich noch so ein bisschen schwer, den Film im Gesamten zu sehen. Für mich sind das bislang drei klar voneinander abgetrennte Drittel.
1: Ich meine, er ist dramaturgisch, besteht aus drei Dritteln und inszenatorisch, aber die bedingen sich, finde ich, einander, weil wir halt immer tiefer in Bows Ängste eindringen. Ich würde sagen, das funktioniert auf allen drei Interpretationsebenen, die wir jetzt angesprochen haben. Oder was ist eine Interpretationsebene? Interpretationsebenen? Sagen wir mal, bei allen drei thematischen Schwerpunkten. Ich finde faszinierend da aber den umgekehrten Weg, den Aster geht, einfach damit es eine gewisse Reibung bringt. Weil ich würde sagen, rein bildlich, wenn wir jetzt mal das Penismonster im Dachboden wegnehmen, das so als kurzes Abschrecken zurück wieder in den anderen Stil. Aber einfach rein bildlich. Verlassen wir ja äh, ist am weitesten weg von der Realität der Anfang. Weil so selbst absolute Problemviertel nicht so aussehen wie Bo's Stadtteil. Das ist ja wirklich sehr stark stilisiert. Dann wobei es ist es ist keine gerade Linie, fällt mir gerade auf aus offensichtlichen Gründen, aber es ist wirklich sehr stark der Anfang. Dann, wenn er bei dieser Familie ist, gut, die haben halt ein sehr klinisches, piefiges Haus, aber finde ich jetzt nicht besonders stilisiert. Gut, dann haben wir einmal den Schlenker mit der Traumsequenz, sehe ich ein, aber dann das Haus der Mutter, könnte, abgesehen davon, dass wir dass wir es halt gruselig finden, aufgrund dessen, wie es erzählt wird, und was für Musik da läuft, aber an sich, von der Einrichtung her, ist das ein vollkommen normales Protzhaus. Also, ja. Äh, dass da die dass ich dazu dieser Reibung getraut hat statt wir fangen an Bo ist noch halbwegs normal drauf äh, was für ihn auch schon sehr mit sehr viel Nervosität zu tun hat aber die Welt sieht noch normal aus und am Ende das Haus der Muster der Mutter sieht komplett seltsam stilisiert aus das wäre ja so der einfache Weg das zu machen dass Asta es das einfach auf auf gegen den Strich gebürstet hat finde ich mutig macht den Film für mich aber einfach Reizvoll. Ich glaube, da kommen wir wieder zurück zu dem, was wir vorhin einmal gesagt haben, nämlich, wenn euch das jetzt alles abgeschreckt, wenn aus irgendeinem Grund, obwohl wir die Spoilerwarnung gemacht haben, äh, weitergehört und das hat euch jetzt abgeschreckt, noch einmal wieder dann zurückfinden zu, man kann den Film einfach aber auch toll gucken, mhm. weil es halt einfach, dir kann es ja egal sein, ob es um Ödipus geht oder um Studentum oder um Regretting Motherhood, es gibt ja immer was Interessantes zu entdecken und auch im Kleinen, ich glaube, das wäre die letzte Frage, die ich noch gerne stellen würde, im Kleinen gibt es einfach Szenen, mit denen man sich identifizieren kann. Man muss ja nicht so 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 ein geschundener Mensch sein wie Bo, um zum Beispiel in dem Part, wo Bo bei diesem Pärchen ist, das heißt, ja, äh, wir fahren dich gleich, wir fahren dich später, und der so aus Höflichkeit, mhm. also jeder, der mal der Mitfahrer oder die Mitfahrerin war, wird irgendwann mal den Moment gehabt haben, wo man denkt, ich wäre bereit. Mhm. Und ich habe keinen Bock, die Stimmung zu versorgen, indem ich das jetzt sage. Also bleibe ich weiter hier, obwohl ich keinen Bock mehr habe. Das war zum Beispiel ein schöner, selbst für mich der eigentlich, Meistens der Letzte ist, der irgendwo geht. Selbst für mich war es ein identifizierbarer Moment. Und vielleicht hattest du auch noch äh, so zwei, drei Elemente, die man jetzt den Leuten so als Brotkrumm hinwerfen können. Hey, ihr müsst euch den Kopf nicht zermaten. Ihr könnt, ist sehr ergiebig, aber ihr könnt auch einfach sich an den Kleinigkeiten erfreuen.
0: Naja, also gerade dieses, habe ich auch schon bei Kinoplus erzählt, äh, gerade dieses Thema ähm, Angststörung, mit dem auch ich schon im echten Leben Berührungspunkte hatte. Ich habe die Anekdote erzählt, dass es halt eine Zeit gab, da war ich noch sehr jung, aber da bin ich ausschließlich mit einer Glasflasche in der Hand vor die Tür getreten, mit der Begründung zur Not, wenn mich jemand überfällt. Weil ich hatte aus irgendeinem irrationalen Grund große Angst, unterwegs äh, überfallen zu werden. Und aus irgendeinem, äh, und, und daraufhin habe ich mir gedacht, was kann ich denn machen, ähm, damit das nicht so ist? Und habe, oder wie ich mich wehren kann, habe ich halt gedacht, hey, dann ähm, nimm doch einfach eine. Glasflasche mit, weil zur Not kannst du diese Glasflasche, wenn du sie in der Hand hast, sieht das nicht so irre aus, weil du kannst auch mit einer Glasflasche in der Hand äh, durch die, die Gegend glauben, warum denn nicht? Ähm, und zur Not kannst du diese Glasflasche jemandem über den Kopf ziehen. So Und ähm, das war dann so, dass ich dachte, ich habe vielleicht nicht eins zu eins die Welt so gesehen, wie äh, Bo sie im Film sieht, aber ich konnte sehr damit connecten, dass man die Welt um sich herum viel bedrohlicher wahrnimmt, als sie es in Wirklichkeit ist. Das konnte ich schon sehr gut nachvollziehen.
1: Äh, mir fällt noch ein, also wirklich ganz kleines Element, Bo's, Bo kommt halt nach Hause, äh, äh, nachdem er erfolgreich einen Schluck Wasser getrunken hat. Seine Bude ist komplett verwüstet, unter anderem auch sein Computer und es steckt ein Schuh im Computer. Das heißt, das heißt dann dieses typisch gebrochene Monitorbild, man sieht nicht mehr viel. Und er arbeitet dennoch daran. Es ist mir auch schon einmal passiert, dass mein äh, Laptop äh, gesprungenes Display hatte. Und äh, Aber das passiert ist zu einem Zeitpunkt, ich konnte jetzt auch nicht mehr losfahren, um noch im Elektromarkt neuen zu kaufen, weil äh, war zu spät. Also Aber ich musste noch schnell ein bisschen Arbeit erledigen. Ich hatte hatte mein gesprungenes Display. Und ich habe halt um das gesprungene Display herum geguckt um meine Arbeit noch zu erledigen. Und im, im Bose-Welt ist es halt über, noch über Spitz, in dem auch noch der Schuh weiterhin steckt. Das war der ähm, größte
0: Lacher bei uns in der Pressevorführung. Ja, ich
1: glaube, bei uns auch der größte oder zwei größte Lacher. Äh, was vielleicht da, Erstens ist es einfach ein wunderbar absurdes Bild, aber wahrscheinlich könnte es auch wirklich sein, ist es ist auch sehr relatable, weil ich würde mal sagen, ein ganzer Saal voll mit Leuten, die Geld damit verdienen, am Computer zu hängen, da wird es doch bestimmt viele gegeben haben, die auch schon mal mit dem gesprungenen Display arbeiten ja, mussten. Ja,
0: das stimmt. Ja, ja, also von meiner Seite aus wäre der Film, während wir durch die Odyssee durch die Bo über sich ergehen lassen musste.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also es gibt noch viel zu Bo zu entdecken. Wie gesagt, wenn ihr euch für filmische Referenzen interessiert, ist das Video, das ich dann auf Twitter verlinken werde, wo Ari Aster, ich hätte fast Bo gesagt, <lacht> da wäre bei einem Versprecher gewesen. Wo Ari Aster über die Einflüsse spricht, einfach so als Teaser, äh, Mani von Hitchcock, den als wunderbare Verbindung aus Spannung, Humor und das sieht aber alles ziemlich Fake aus bezeichnet. Über den geht er, über den, auf den Film geht er unter anderem ein. Also wenn ihr euch das interessiert, oder auch Jacques Tati's Playtime ist interessanterweise ein <lacht> Einfluss auf Bo, was ich nicht gedacht hätte, aber wenn Arias seine Begründung erklärt, sehe ichs. es. Ähm, wenn euch das interessiert, folgt uns auf Twitter, dort wird nämlich der Tweet aufploppen und dort findet ihr dann das sehr sehenswerte Video und folgt uns nicht nur auf Twitter, sondern auch auf Instagram, auf Letterboxd, dort gibt's zu jeder Folge, die wir machen, eine Liste und folgt uns doch auf Patreon und
0: uns zu unterstützen, oder Antje? Genau, da ist nämlich auch zum Beispiel gerade die allererste Folge erschienen, die ihr als Patreon-Unterstützerinnen und Unterstützer exklusiv als Bonusfolge hören könnt. Da haben wir nämlich über unsere liebsten Kinobesuche gesprochen, die in unserer Podcastpause oder die uns nachträglich, ähm, die in unserer Podcast Pause stattfanden und die uns nachträglich so beeindruckt haben, dass wir eine rückwirkend nochmal über sie sprechen wollten. Und ähm, damit habe ich auch schon vorweggenommen, was denn eine der Prämien quasi ist. Und darüber hinaus gibt es Möglichkeiten, wenn ihr uns finanziell unterstützt, Themenvorschläge an uns zu schicken, über Themen abzustimmen, die in den Bonusfolgen stattfinden sollen. Und ähm, habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Alles weitere?
1: Die Bonusfolgen halt.
0: Habe ich ja gesagt.
1: Die Bonusfolgen selber. Hast du natürlich erwähnt, aber man sollte das dann am Ende nochmal unterstreichen. Achso. Ihr könnt nicht nur wählen, ihr kriegt die Folgen.
0: Okay. Und ähm, alles Weitere findet ihr in der Podcast-Beschreibung, denn da haben wir Patreon verlinkt.
1: Genau. Und Antje, wir bleiben in stark stilisierten, durchaus auch unbequemen Welten, denn wovon handelt unsere nächste Folge?
0: Das weiß ich leider nicht aus dem Kopf. Das musst du mir verraten.
1: Ich hab's dir sogar leicht gemacht, dich dran zu erinnern. Pearl!
0: Richtig, genau, wir reden über Pearl, das ist der, ja, der Nachfolger von X, aber ein Prequel zu X und damit auch das Prequel zu, wie heißt nochmal der dritte Teil jetzt? Maxine, ne? Maxine, Also der 3X. Genau, also das Prequel zu X und das Prequel zu Maxine, das im besten Fall auch noch dieses Jahr kommt, aber hat leider noch keinen deutschen Kinostart, vielleicht haben wir ja Glück und äh, Erfahren aber demnächst, wann wir damit rechnen können. Ich fürchte fast erst nächstes Jahr, wie bei Pearl auch. Denke ich auch. Okay.
1: Aber auf den Film könnt ihr euch freuen.
0: Das würde ich auch sagen.
1: Also auf Pearl. Aber auf die
0: podcast auf Maxine auch. wissen wir ja. noch nicht.
1: <lacht> ja, ja auf, Pearl, auf Pearl könnt ihr euch freuen. Und solltet halt auch Pearl gucken, vor der nächsten Podcast-Folge. Weil das ähnlich wie die, diese Folge etwas Interpretatorisches wird, bevor wir dann später im Jahr wieder bisschen was lockerer werden, aber ihr hattet ja, ich würde sagen, die Regiefolge letztes Mal war schon so locker, jetzt müsst ihr halt auch mal wieder ein bisschen kauen beim Hören.
0: Genau, so ist das. Okay, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder und es bleibt nur zu sagen, viel Spaß beim Filme gucken und bis bald. Tschüss. Das war Filmgedacht mit Anche Wessels und Sidney Schering. Film gedacht, kann Film gelauscht werden. Und so auf allen gängigen Podcast-Plattformen.